0: Welkom bij de Project Leefshow, Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, paleo diëten, duursport, app sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart works, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Wigert Meerman van de Eindbazen podcast en Nutrofit. Hierom moet je luisteren. Waarom gaat hij zes weken bij een inheemse Indianenstam in het Braziliaanse Amazonegebied wonen? Hoe heeft hij de transitie gemaakt van veel fysieke ontwikkeling met sport naar meer een interne blik naar zijn ziel, ego en bewustzijn? Welke rol spelen supplementen en psychedelische middelen hierbij? Een kleine bonus. Na mijn interview met Wiggert draaien we de rollen om. In het tweede gedeelte hoor je een interview van Wiggert met mij voor de Nutrifit podcast. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash persoonlijk-leiderschap-podcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Wichert sprak bijvoorbeeld op de meest recente summit. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gewundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go. Welkom bij de Project Leef Show. Vandaag is de gast Wiggen Meerman. Wigert, wil je jezelf kort introduceren? Wie ben jij?
1: Uh, Ja, dat wil ik wel doen. Mijn naam is Wigert Meerman en ik ben uh, ondernemer. Uh, ik heb meerdere bedrijven, uh, waaronder een uh, social media marketingbedrijf en een voedingssupplementen webshop. Merk moet ik eigenlijk zeggen, dat is Nutrofit. En ik ben host van de podcast uh, Eindbazen.
0: Ja, en wij kennen elkaar van de Super Lifestyle Summit, ja. waar we straks nog wat uh, meer over gaan, uh, gaan praten. Mm-hmm. Hey Wigert, wat is voor jou het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Of gelezen of uh, hebt gezien?
1: Of hebt meegemaakt.
0: Of hebt meegemaakt, mag ook.
1: Uh, nou, ik heb de papieren getekend om een bedrijf te verkopen. Dus dat is fijn. Welke van de twee ik... is dat? Dat is uh, Easier, dus het social media bedrijf. Daar ga ik afscheid van nemen. Mm-hmm. Um, en um, ik heb eigenlijk altijd gezegd... op het moment als ik... een van mijn bedrijven verkoop... dan ga ik een aantal weken in isolatie. Uh, dus dan zeggen de jungle in. Uh, en het liefst bij een Indiaanse dan. <laughs> en dat is altijd de wens die heb ik uh, gehad... Um, en bij nader onderzoek bleek dat je niet zomaar kan aanbellen bij een stam om daar dan maar een paar weken te mogen zitten. Dus daar moet je wel wat werk vooraf doen. En ik heb gisteren dus een uh, Skype-call gehad. Uh, met uh, de upper Chief uit een uh, stam uit Brazilië. Die heb ik in uh, januari al een keertje leren kennen hier in, uh, in Nederland. En uh, ja, gisteren zijn we eigenlijk uh, na een goed gesprek. Uh, tot de conclusie gekomen dat ik daar ben uitgenodigd. En dat ik uh, in september daar uh, zes weken heen mag.
0: Dus jij zit dan zes weken in het jungle. Want wat, waar, 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 waar zitten die Indianen waar je naartoe gaat?
1: Ja, dat is echt in het, uh, volledig in het Amazonen, uh, in Acre. En dat is echt uh, best wel een, uh, ja, een drie dagen reis of zo om daar te komen. Um, ja, daar dus. Echt in het diepste punt van de Amazone, Tegen de grens van, uh, van Peru aan.
0: En, en waar gaat zo'n gesprek dan over? Ja.
1: Nou, men wil natuurlijk wel weten, je mag nooit zomaar, een, uh, je moet het zo zien, uh, de stam waar ik heen ga, dat, uh, heen ga, dat heet de Hoenie Queen stam En dat zijn uh, een stuk of veertig uh, kleine dorpjes met uh, ieder ongeveer 150 tot, tot 200 mensen. En je moet uitgenodigd worden om daar uh, te mogen zijn door iemand van dat dorp. Dus uh, zo'n gesprek gaat dan inderdaad wel over, over, joh, wat uh, wat is je intentie? Wat wil je allemaal gaan doen? En uh, waarom wil je hier komen? En uh, ja, dat moet natuurlijk wel met uh, met goede en zuivere intenties zijn. En ja, daar uh, daar hebben we een gesprek over gehad. En uh, toen ben ik uitgenodigd, met een oké. Ja,
0: gefeliciteerd, denk ik. Dankjewel. (laughs) En en wat wat is je intentie dan?
1: Nou, mijn intentie is om weer eens eventjes terug te komen in de originele staat... waarin we horen te zijn. Mm-hmm. Waar ik natuurlijk drie, da- drie jaar lang... heel erg hard heb gewerkt. En uh, zoals iedereen dat doet... en we leven hier uh, in een onwijze... Ja, realiteit... met allemaal social media en computers... en dingen. En ik ben eigenlijk wel eens een keertje benieuwd... Um, ja, hoe het zou zijn... dat op het moment dat je gewoon weer... Even helemaal terug naar de basis gaat... dat wil dus zeggen dat je gewoon in een bos leeft... met een community. Uh, ze hebben daar bijvoorbeeld ook geen geld... Um, dus het, is een, echt een, uh, een, ja, het gaat een hele ervaring worden. En zeker ook om naar zes weken te zitten. Um, ik ga daar sowieso ook plantmedicijn, uh, uh, plantdiëten doen. En dieta, zoals ze dat dan noemen. Um, en dat betekent eigenlijk gewoon dat je daar gewoon helemaal in connectie komt met, uh, met moeder natuur. Zoals zij dat dan noemen. Mm-hmm. Ik denk dat het voor mij een onwijze uitdaging is om... Ja, ga maar eens een keertje zes weken in een jungle zitten. Uh, zonder dat je niet helemaal gek wordt. Dus ik vind het voor mij een ontzettend mooie uitdaging om te zien hoe ik, hoe ik me daarin ga manifesteren. Uh, het is ook altijd een droom van mij geweest om zo'n isolatiedieet te doen. Dat wil zeggen dat je dus een plant dieet krijgt waarbij je een weekje in een hutje wordt gezet uh, waar ze je één keer per dag wat komen geven. En de rest mag je het helemaal uitzoeken zonder iets. Hmm. Ja, een soort vision quest-achtig uh, iets. ja, ja en Daarnaast uh, ben ik onwijs geïnteresseerd um, in leiderschap. Uh, dat mag persoonlijk leiderschap zijn, maar ook leiderschap. Um, van, een, van een team of van, uh, van een groep of uh, uh, ja, mensen die jou volgen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat uh, leiderschap uh, in zo'n community neer wordt gezet. Dus daar kijk ik heel er erg naar uit om daar eens mooi naar te kijken. En ik hoop daar uiteindelijk dat het ook bij mag dragen. En een boek wat ik nog een keer wil schrijven. En, ja, het is natuurlijk gewoon een waanzinnige ervaring om gewoon zes weken ergens te zitten... waar letterlijk niemand Engels spreekt. Dus het wordt gewoon zes weken lang met handen en voeten met elkaar praten... Um, Het yeah, is not your average holiday. En de meeste mensen die zouden zeggen: na nou drie jaar hard werken kan je misschien beter even luxe in een, uh, in een, soort, een hotel. Uh, soort all-in, laat je lekker spoilen. Maar hey, dit voelt voor mij uh, uh, goed om dit te gaan doen.
2: Ja,
0: gaaf. Ja. Hey, wat is, uh, heb jij iets met de term peak performance? En zo jij wat?
1: Nou, ja, dat is wel een mooie vraag. Een peak performance is in mijn optiek dat iemand maximaal presteert op een fysiek en of mentaal niveau. Waarbij je maximaal resultaat behaalt op een gezonde manier. En dat betekent dus waarbij je lichaam, geest en ziel met elkaar in balans zijn. Ik denk dat dat de beste beschrijving is die ik daarvoor heb.
0: En hoe bereik jij dat in je leven? Behalve een uh, ja, zes weken bij de
1: indianen. Ja. <laughs> Nou, uh, om dat door te uh, hebben, heb ik het de eerste paar keer gruwelijk mogen verknallen. En uh, dan noem ik even voorbeelden als uh, overtraind en uitgedroogd uh, aan WK's meedoen. 10 uh, maanden op kantoor slapen en 80 uur per week werken met als gevolg een burn-out. Of uh, ja, bijvoorbeeld als je niet lekker zit in je relatie of een gestrande relatie hebt om alle energie op je werk te gaan gooien. En dan eigenlijk niet de innerlijke conversatie op te zoeken. Ja, dat zijn eigenlijk de dingen wel, hè? weglopen van problemen, doortrainen terwijl je overtraind bent, ja, you name it. Ja. En uh, afgelopen jaar is het voor mij uh, erg belangrijk geweest om gewoon weer eens terug bij mijn gevoel te komen. En, uh, dus jezelf echt af te vragen, of, joh, wat ben ik aan het doen, uh, hoe voelt dat, voel ik me er fijn bij, uh, wil ik dit ook echt, wat ik aan het doen ben. Ja, dan kom je toch gewoon weer tot de kern dat je graag dagelijks wilt bewegen, verschillende activiteiten doet, kracht en conditie, wil graag met je Braziliaanse jutsu doen, gezond eten, geestelijke ontwikkeling is belangrijk, je wil reizen. En ja, misschien wel het allerbelangrijkste is dat je gewoon je sociale leven ook goed onderhoudt Zorg dat je lacht, zorg dat je reist, nieuwe dingen leert, dat je leuke dingen doet en dat je blij bent met wat je doet. Dat is echt het allerbelangrijkste. En daar hoort regelmatig uh, reflectie bij of dat je goed bezig bent. En of dat je wel volgens jouw normen en waarden aan het leven bent. Mm-hmm. En uh, daarvoor moet je echt uh, de, uh, de conversatie met jezelf op af en toe.
0: En hoe heb je dat gedaan afgelopen jaar?
1: Um, maar het is niet iets van het afgelopen jaar. Ik denk de afgelopen jaren. Uh, door dat heel veel te doen en alles uit te proberen. Mm-hmm. Uh, ik merk heel erg als ik er nu op terugkijk dat eigenlijk de, de jaren van mijn 15e tot mijn 20 waarbij je echt een beetje als persoon wat gaat manifesteren, die zijn heel erg op extern gericht. Dus uh, heel veel dingen doen, veel reizen, veel sporten en niet eigenlijk echt naar binnen kijken.
0: Kun je iets meer context geven? Want w- w- waar was je toen?
1: Uh, ja, ik was een jaar of uh, 16, Ja, ik was 16 jaar. Ik zat in een, uh, in een huiselijke sfeer waarin uh, waar ik eigenlijk gewoon weg wilde. Het was niet zo fijn thuis op dat moment. En toen ben ik bijvoorbeeld heel veel gaan reizen en, gewoon, en heel veel gaan sporten. En waarom eigenlijk gewoon puur om heel veel weg te zijn van huis. En,
0: Herkende je dat op dat moment al zo of kwam dat in zich later?
1: Nee, dat was wel echt een bewust, uh, een bewust ding van oké, okay, ik ben nu weer het, ik ben nu 18 jaar. Uh, ik, ik ben er klaar mee, ik wil hier niet meer zitten, dus ik kies ervoor om weg te gaan. En, want op dat moment denk je dat dat de oplossing is. Um, en je gaat dus eigenlijk op zoek naar een oplossing die buiten je ligt. Mm-hmm. En op dat moment voelde dat goed. Ik ging gewoon lekker twee keer per dag sporten. Ik deed ontzettend veel wedstrijden. En dan merk je ook uh, dat dat goed gaat.
0: En toen deed je ook Brazilian Jiu-Jitsu? Of
1: ja, thuis? toen deed ik Braziliaanse Jiu-Jitsu, Judo, uh, kickbox Eigenlijk het hele, het hele spelletje wat we daar uh, lekker deden. We deden gewoon veel wedstrijden. Of dat nou MMA was, of grappling, of Braziliaanse Jiu-Jitsu.
0: MMA, dat is Mixed Martial Arts. En wat is Grappling.
1: Grappling is eigenlijk um, Mixed Martial Arts maar dan zonder trap of stoten Dus eigenlijk gewoon Jitsu zonder pak okay. uh, Een soort worstelen met, uh, met submissions Waarbij je dus uh, klem en verwergingen mag maken Oké, okay, leuk Ja, en um, ja, daar ben ik dan onwijs veel gaan doen En ik ben ook altijd wel Iemand geweest die altijd heel veel wilde uitproberen Dus alles wat ik zie wat me leuk lijkt of interessant lijkt Of um, als ik iets lees in een boek Dan, dan wil ik dat ook gewoon zelf ervaren um, mm. Maar dat waren toen in die tijd voornamelijk heel extern gerichte dingen. En uh, de laatste jaren is dat vooral wat meer inwaarts gegaan. Uh, Dus de conversatie met jezelf aangaan... door middel van meditatie, uh, boeken lezen... uh, begrip krijgen over je eigen geest... en en de gekkigheid die je er gratis bij hebt gekregen. Uh, Werken aan valse overtuigingen. uh, Bewust worden wanneer deze opspelen. uh, Zodat als het weer eens een keertje gebeurt... dat je kan herkennen en dat je jezelf weer recht kan trekken daarin. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, onlangs had ik een gesprek met iemand... waarvan ik vond dat hij lastige vragen stelde. Uh, Dat nam ik dan heel erg persoonlijk op. Als ik er nu op terugkijk... dan stelde hij gewoon vragen waar ik geen antwoord op had. En dat beangstigde mij. En daardoor voel ik mij... dan dan voed je indirect die overtuiging. Uh, Zie je wel dat ik het niet kan? Of ik ben niet goed genoeg? Uh, Dat zijn wel mooie dingen. Als je daarmee aan de slag gaat, als je daar bewust van wordt... dan kan je op een gegeven moment... uh, heel goed naar jezelf kijken... waar je op dat moment staat in in, uh, in een gesprek... met iemand.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat we dat ook wel in overeenkomst hebben. Want ik vind het ook heel gaaf om dingen die ik lees of zie of hoor, om dat ook zelf te proberen. Ja. Maar wat ik ook heel erg uit jouw verhaal hoor, is van dat die bewust te zijn, dat dat heel belangrijk is. Dus dat jij nu eerder kan herkennen van wanneer wanneer je uh, in bepaalde situaties komt, of dat je inderdaad bepaalde gedachten krijgt.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat, uh, het herkennen daarvan, dat je in een bepaalde situatie zit, dat is heel erg... uh... Heel erg fijn dat dat kan. Want op het moment dat je het kan herkennen, dan kun je jezelf ook weer een beetje rechttrekken. En ja, kan, als ik nu terugkrijg op dat ik een jaar of 21 was, of sterker nog vijf jaar geleden of drie jaar geleden, hoe ik met bepaalde situaties omging. Ja, dan, uh, dan ben je eigenlijk gewoon totaal geleid door je eigen ego.
2: Ja, ja.
0: En nog een, uh, we komen hier straks weer verder even op terug, maar ik was nog wel even benieuwd, want je noemde in het begin ook dat je uh, aan WK's hebt meegedaan. Dat was vanuit uh, Braziliaanse Jiu-Jitsu?
1: Ja, Braziliaanse Jiu-Jitsu heeft uh, heeft ieder jaar een WK. En het het mooie vind ik in Braziliaanse Jiu-Jitsu is dat de WK's uh, open zijn qua inschrijving. Dat betekent dat er ook maar één WK is, dus niet als met de Olympische Spelen. Want bij de Olympische Spelen staan een aantal sporters die heel erg veel geluk hebben gehad op één bepaald moment. Uh, want je moet je kwalificeren. Misschien is er een geblesseerd. Hè? Uh, de eentje wordt uitgekozen uit de bond. En noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Terwijl met Braziliaanse Jutsu is het eigenlijk altijd zo geweest. Uh, je organiseert een WK en uh, je mag je inschrijven. Er is een max aantal inschrijvingen voor deelnemers. En uh, you're in. Dus dan zie je ook gewoon dat daar echt de beste van de wereld heen gaan. Uh, en uitkomen als winnaar zijnde. Dus uh, ik heb daar zelf helaas nooit een, uh, een medaille mogen halen. Omdat het niveau ook echt gewoon giga hoog is. Um, je zit daar dus gewoon met de mensen die... Uh, drie keer per week trainen, maar ook met de mensen die uh, twaalf keer per week trainen. Ja, die kunnen allemaal in één pool zitten. Maar uiteindelijk blijven daar dus gewoon wel de sterkste over. En dat is een, uh, nou, het was een gigantische ervaring. Ik heb er denk ik drie keer ben er drie keer heen gegaan.
2: Hmm.
0: En ik heb zelf uh, vroeger gejudo'd. En ik heb dus wel, ik heb dus wel een beeld wat Jujitsu is. Maar wat kun jij nog uh, Braziliaans jitsu omschrijven?
1: Het Jiu-Jitsu gaat eigenlijk verder waar judo stopt. Dus met judo, daar begin je, daar mag je elkaar gooien en dan is dat ook de bedoeling van het spelletje. En bij Jiu-Jitsu is het de bedoeling dat je iemand naar de grond toe brengt en dat het op de grond verder gaat. Dus je moet echt iemand tot overgave willen dwingen door middel van een armklem of een beenklem of verwerging. En dan ben je dus eigenlijk gewoon, uh, zeker in hogere klassen, ben je gewoon tien minuten aan het uh, positievechten om iemand tot een overgave te, te dwingen. ja. Dus eigenlijk is het, uh, is het een vorm van ontzettend gecontroleerd uh, stoeien.
0: Ja, ja, en dat doe je ook nog steeds?
1: Um, ik heb het wat minder gedaan bij de nu aan het oppakken. Um, ik had eventjes heel erg veel moeite om uh, als actief wedstrijdvechter... Veel, die altijd veel getraind heeft, soms twee keer per dag... om uh, wedstrijden te blijven doen uh, terwijl je minder gaat trainen. Maar goed, ik ben natuurlijk ook begonnen met ondernemen... en op een gegeven moment moet je prioriteiten gaan stellen... En ik heb er altijd best wel veel moeite mee gehad dat ik dan in één keer minder kon trainen. En uh, dat ging dan ook een beetje in mijn hoofd zitten, dat ik dan ook minder kon presteren. En nou, op een gegeven moment uh, ja, uh, heb ik een keer een, een, een bekende burn-out gehad. En uh, vervolgens ja, ben ik gewoon wel minder gaan trainen. Dus ik ben nu gewoon eigenlijk op een, uh, met een andere mindset aan het trainen. Ik hoef niet meer per se wedstrijden te doen. Ik sluit niet uit dat ik het nooit meer ga doen. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel dat ik het wil doen. Maar ik zit er niet meer met een mindset in van dat ik per se uh, goed wil presteren op die wedstrijden. Voor mij is het nu gewoon heel erg belangrijk dat ik uh, veel verschillende dingen doe. En daardoor gewoon uh, een optimale vitaliteit uh, uh, ga behalen. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, want uh, 12 keer per week Braziliaanse jitsu is ook absoluut niet goed voor je rug, voor je knieën voor en je, voor je vingers. Ja. Um, dus als dat drie keer per week kan en ik kan daarnaast nog een beetje krachttraining doen en yoga doen. Nou, dan word ik volgens mij wel 95. <laughs>
0: Ja, ja, ik had onlangs ook een heel interessante podcast met uh, Chi. Van, uh, uh, dat ging ook over vitaliteit. En het ging inderdaad ook over het maken van bewuste keuzes. Dus dat je inderdaad ook niet altijd uh, op peak performance zit. Maar dat je ook ruimte hebt voor je, uh, voor je herstel en je rust eigenlijk. Wat jij ook zegt, de balans tussen lichaam, geest en, uh, en ziel.
1: Ja, ik ben er eigenlijk heel erg door geattendeerd door uh, een bekende fitnesstrainer Ido Portal. Die natuurlijk de laatste tijd wel... Uh... Uh, wat bekend is geworden in het vechtsportwereldje. Omdat hij Conor McGregor uh, coachte. Hij had natuurlijk gewoon echt een bewegingscoach. Een mobiliteitscoach. Ja. En <coughs> ik zag een interview met hem. Waar hij ook zei van joh, Braziliaanse juist is een hele perfecte sport. Heel erg compleet. Conditie, kracht, alles. Maar als je dat gewoon twaalf keer per week doet. Of uh, al doe je het zeven keer per week. Um, dan krijg je nog steeds gewoon. Omdat je continu in dezelfde posities ligt. Um, en dezelfde belasting hebt. Ja, dan gaan nog steeds bepaalde dingen in jouw lichaam. Die gaan gewoon overbelast worden. Dus die afwisseling die is toch wel heel erg belangrijk. En dat zette mij wel aan het denken van, ja, wat wil ik nu? Uh, wil ik nog een keertje wedstrijdvechter worden? en Ga ik daar nog wat mee halen? Nou, dat antwoord is uh, uh, niet een harde ja. Um, dus ik wil gewoon gezond worden. Dus dan is dit voor mij de optie.
2: Ja, ja.
0: Ja, en ik had verteld over mijn uh, ervaring met judo. Dat heb ik tot mijn twaalfde, dertiende gedaan. Um, maar ik ben wel... Ben je... Um, ben je wel eens bang als je zo'n MMA-gevecht doet? Of, of, en de vraag, uh, heb je ook een keer iets ernstigs uh, meegemaakt?
1: Ja, het is wel mooi om het daar te hebben. Als je kijkt naar de trainingsintensiteit van twee keer per dag trainen. Um, als ik dat op een voetbalveld had doorgespe- doorgebracht die tijd... dan lagen mijn enkels en mijn knieën waren volledig in elkaar getrapt. Ja. En dat heeft er alles mee te maken dat je van achter onderuit gehaald wordt... dat iemand gewoon even op je, op je enkels inpegelt... En op het moment dat je uh, dus eigenlijk gewoon gecontroleerd bezig bent, uh, wat je dus hebt in die vechtsport, ja, dan heb je dus eigenlijk verdacht weinig blessures. Ik heb wel eens een keer mijn arm gebroken en mijn neus gebroken en dat zijn eigenlijk allemaal stomme trainingsongelukjes geweest. Dus ik heb tijdens een keer
0: wedstrijden, ma- maar in
1: training eigenlijk? Nee, tijdens mijn wedstrijden is het een keer mijn rug geschoten, uh, ik, maar, ik, ja, ik heb mijn voet een keer op vier plekken gebroken omdat ik iemand gooide met judo uh, tijdens een training en die viel bovenop mijn voet. En die was toevallig 110 kilo. Nou, daar gaf mijn voet niet aan mee. Maar verder viel het eigenlijk wel mee. En in een MMA wedstrijd ook eigenlijk niet. Omdat je... Kijk, je bent een getraind vechter. En um, ja, je weet hoe je uh, moet incasseren. En je weet dat het, dat het er aan gaat komen. Dus op het moment als die klap komt... Dan kan je hem ook absorberen. Daar hoor je ook op getraind. Daar ben je op getraind. En ja, dat, dat is het spel. Dus nee, en, uh, nee ik heb daar nooit echt uh, gigablissures aan overgehouden. Nee. Gelukkig.
0: En, uh, en die vraag of je, uh, of je wel eens bang bent geweest? Of is dat dan meer post-stress die je nodig hebt in een wedstrijdssituatie?
1: Nou, ik heb wel echt een, uh, een gevoel gehad van ik wil je zo snel mogelijk weg. Um, ik, heb ook wel, uh, ik heb ook wel eens ervaren in de ring dat ik daar eigenlijk zo snel mogelijk weg wilde. Dus dat je eenmaal in de ring staat en dat is dat het moment waar je weken naartoe hebt getraind. En het is heel erg vreemd dat op het moment dat je in zo'n ring staat... Um, de lampen die zijn naar binnen gericht dus je kijkt naar buiten en je ziet eigenlijk helemaal niks behalve het is donker en je hoort honderd uh, mensen juichen en joelen en doen dus je staat er eigenlijk een beetje in een, uh, als een soort dier in een ring en dan staat er gewoon een scheidsrechter voor je die even de regels uitlegt wat vervolgens compleet langs je heen gaat en die zegt vervolgens uh, fight en er staat gewoon iemand tegenover je die ook gewoon acht weken heeft getraind om, uh, om daar te winnen en dat vond ik wel een hele, hele bijzondere psychologische ervaring Um, en dat is voor mij, ik heb daar, uh, ik heb altijd wel moeite gehad om heel erg die knop te kunnen omzetten. Om daar echt als een uh, gedachteloze machine mijn dingen te kunnen doen. Ik, ik ben wel echt een denker daarin. En uh, je merkte wel naarmate ik meer competities deed dat dat uh, beter ging. Um, maar ik uh, ben me ervan bewust dat er andere mensen zijn die dit vak beter verstaan op dat gebied.
0: Dat mentale spelletje van uh, als je start van zo'n wedstrijd. <laughs>
1: Ja, en het is ook... Uh, Mike Tyson had daar een mooie opmerking over. Everybody has a plan until I get hit in the face. En ja. dat is ook echt zo, weet je. Als je gewoon in één keer een, een, een klap krijgt of je wordt gegooid. Nou, dat geeft best wel een klap. Uh, en daar moet je mee omgaan. En het mooie is dat jou... Uh, ik ben er later wat meer in gaan duiken over joh, hoe, hoe werkt je brein nou. Hè? En je brein gaat als het ware schakelen tussen je cortex en je reptielenbrein. Um, het is op een gegeven moment gewoon... Als je in de stress gaat vechten dan uh, verlies je alles qua motoriek, qua coördinatie uh, dan gebeurt er eigenlijk, ben je aan het overleven Het is dat het uh, principe ja, ja, dat exact en het is heel erg belangrijk dat op het moment dat dus jij um, beseft van oké, okay, ik word nu heel hard gegooid en uh, dat je beseft bij jezelf wat er gebeurt in je hersenen en dat je dus blijft ademen dat je blijft kijken wat hij doet want er is eigenlijk niet per se iets aan de hand uh, alleen je maakt er zelf van dat, uh, dat er iets aan de hand is weet je Um, voor mij is dat op een gegeven moment heel erg goed geweest om eens goed te kijken van wat gebeurt er nou in zo'n wedstrijd. En op een gegeven moment kon ik ook tijdens mijn Braziliaanse youtube wedstrijden, kon ik dat heel fijn tijdens de wedstrijd merken wanneer ik gewoon fijn aanwezig was. Wanneer ik gewoon lekker kon, uh, mijn ding kon doen en lekker in de flow zat van het vechten. Uh, oh, waarom? Omdat ik het begreep, de, de, wat je lichaam aan, uh, aan de achterkant aan het doen is. Uh, terwijl toen ik wat jonger was, ja toen, uh, toen ervaar ik dat gewoon als de, als de ervaring. Mm-hmm. Ja, dat is een bijzondere ervaring geweest. En ging je, blijf... da-
0: ging je daarom ook beter presteren?
1: Uiteindelijk ging ik daar wel beter om uh, presteren. Want wat ik eerder deed, was dat ik... Uh, ja, dat noemen ze Paralyzers by an analysis. Dus dat je eigenlijk gewoon uh, ja, niks meer kan omdat je aan het overanalyseren ja. bent.
0: Ja. ja, dus dat is ook wel die... Uh, jouw ervaring daar is ook wel een mooie spiegel geweest. Ook voor je eigen ontwikkeling op dat gebied eigenlijk.
1: Ik uh, had het daar laatst met iemand over. Ik denk dat... Uh, ...alle toernooien die ik heb gedraaid... ...en alle uh, prijzen die ik heb gewonnen... ...en alle partijen die ik heb verloren... ...en alle prijzen die die ik verprutst heb... ...en noem het maar op... ...en uh, eventjes uh, acht weken lang, twee, twee keer per dag... ...voor een EK trainen of voor een WK om vervolgens na twee minuten weer naar huis te kunnen... nadat je een ticket hebt gekocht en daar bent gevlogen... en je wordt gewoon afgeserveerd op die mat. Dat zijn de momenten geweest waarin ik onbewust... de grootste spirituele groei heb gemaakt in mijn persoonlijke ontwikkeling... in mijn jongere jaren. Want je leert in één keer heel erg omgaan met je eigen ego. Van, oh, ik had hier zo hard voor getraind. En shit, ik ben niet goed genoeg. Die andere was beter. Je krijgt allemaal van dat soort dingen. Uh, maar je kan het maar op één iemand betrekken... en dat is puur en alleen op jezelf. Dus het is voor mij een ontzettend waardevolle, onbewuste leerschool geweest... Voor een stukje spirituele groei.
2: Hmm,
0: ja. Ja. Hey, en uh, uh, verlaten we de uh, sport even. Mm-hmm. Uh, je noemde het in het begin al even. Uh, Nutrofit, easier, eindbazen. Kun je ons meenemen in het pad wat je zeg maar vanaf je achttiende tot, uh, tot waar, ne- waar je nu bent, uh, hoe dat is gelopen? En ook de stap naar het ondernemen toe?
1: Uh, ja, dat kan wel. Ik ben op een gegeven moment uh, veel gaan reizen. Toen uh, ben ik uh, in Australië heb ik een jaartje gestudeerd en uh, veel rondgereisd, naar Azië geweest. En op een gegeven moment, uh, nou je, moet, je wordt ouder je wil op een gegeven moment uh, gaan werken. Toen ben ik voor een grote e-commerce multinational gaan werken. Daar regelden wij de online betalingen voor allerlei webshops en online bedrijven. En daar heb ik eigenlijk uh, heel snel bij heel veel bedrijven binnen kunnen kijken. Van, Joh, uh, want ons, ons product was om betalingen te regelen, maar om daar een goedkeuring voor te krijgen moest je wel laten zien wat je deed. En het ging immers om geldstromen, dus daar zit een hele hoop uh, verantwoordelijkheden achter die een bedrijf dan moet waarborgen dat je bijvoorbeeld geen drugs online verkoopt of noem maar op. Dus ja, we hadden de daar de iedere de keer. De... Ja, ja, dus ik kreeg daar iedere week gewoon meerdere businessplannen van mensen die uh, online bezig waren met geld verdienen. En die gewoon zeiden, van, Joh, hier zit onze crux, hier gaat het fout, hier hebben we veel fraude, dit is ons ding, uh, we hebben eerst dit geprobeerd, ging het goed. Dus ik kreeg onwijs van goede indrukken over. Ja, wat men eigenlijk uh, uh, voor bedrijven kon hebben. Dus dat was voor mij een hele fijne vijver... omdat ik zelf niet zo goed wist wat ik wilde. Uh, om, om te kijken, uh, wat wil je dan wel? En nou ja, vanuit daar ben ik op een gegeven moment... Uh, een beetje in het uh, banksysteem gekomen. Uh, met de gouden handboeitjes. Oftewel, uh, het was een bedrijf waar heel veel geld werd verdiend. Waar heel veel met bonussen werd gegooid. En ik had daar gewoon zoiets van... Nou, ik, ik verdiende daar absurde bedragen over iemand van uh, 28... En ik had daar gewoon zoiets van, als ik hier nog drie jaar langer blijf, dan ga ik hier nooit meer weg. Dan zit je dus gewoon met gouden handboeitjes. Mm-hmm. En, en dat was voor mij ook wel op een gegeven moment het punt dat ik dacht, van nou ik, ik moet nu gewoon wat gaan doen en ik wil gewoon ondernemen. Dus ik ben toen gaan kijken, van nou, waar zit een goede, goede markt in? Nou, dat bleek in uh, um, terugkerende uh, abonnementen. Uh, en dat had ik dan wel gezien in vooral in de softwarebranche. Nou, op dat moment werd Facebook uh, marketing een, een grote hype. Dus wij bedachten toen een platform waarbij je Facebook shopping uh, uh, kon gaan actualiseren op, een, uh, ja, uh, op je Facebook pagina. Dus dat je eigenlijk daar een webshop kon hebben. Dus daar heb ik toen een platform voor opgericht met het bedrijf Easier. En dat is uiteindelijk niet helemaal uh, uitgekomen. Dat, uh, de hype uh, die uh, waaide over en toen waren wij nog, nog het product aan het ontwikkelen. Um, ja, en dan zit je in één keer met een product wat je gewoon niet verkocht krijgt en ja, zelf
0: volledig uh, zelfstandig ondernemer ja,
1: ja dat ben ik wel meteen gaan doen inderdaad nou, langs de zijlijn ben ik toen uh, Nutrofit gestart Nutrofit uh, zijn we gestart omdat we de overtuiging hebben dat de huidige supplementenmarkt een hele vervelende markt is je leest ook steeds vaker dat er een hoop in wordt gejoemeld het zijn met ingrediënten uh, het klopt gewoon niet en ja wij hadden zoiets van nou, er zijn een aantal merken waar wij wel echt achter staan waaronder het merk Onnit uit Amerika was niet verkrijgbaar in Nederland. En toen hebben wij er ja, werk van gemaakt om dat merk naar Nederland toe te halen. En uh, de distributie voor te krijgen in de Benelux. Ja, dat hebben we nu ook voor uh, een, een Bulletproof. Daar hebben we ook gewoon uh, al een paar jaar eigenlijk goede samenwerking mee. Dat we die producten kunnen kopen. Natural Stacks. Dat zijn allemaal producten die gebaseerd zijn op natuurlijke ingrediënten. Dus geen gekkigheid erin. Eigenlijk zit er, er allemaal stof in. Die, kan je, die zou je bij wijze van spreken aan je oma moeten kunnen verklaren. Dat is ook een beetje onze insteek.
0: Ja, want dat doe je
1: samen met je compagnon uh, Michel Vos, hè. Ja, samen met Michel uh, op, uh, opgezet inderdaad. Nou, die had zelf ook een keertje een nare ervaring bij een uh, pre-workout... waarbij hij zo erg lag te stuiteren dat hij om uh, drie uur s'nachts nog steeds lag te slapen. Zijn vader die werkte bij de politie, die heeft dat voor de grap eens een keertje meegenomen naar het laboratorium. Ja, dan blijkt er dus gewoon in een normale pre-workout een, uh, eigenlijk een afgeleide van amfetamine in te zitten. Ja, dat staat dan gewoon op de schappen en dat, dat is gewoon echt niet, uh, dat is absoluut niet goed. Dus kijk, in Nutrofit zijn we toen opgestart in de zin van, natuurlijk willen we gewoon een mooi bedrijf neerzetten en uh, een betere invulling geven aan die supplementenmarkt. Maar door de jaren heen is dat er gewoon wel wat verfijnd en daar ja, is wel echt een Nutrifit missie uitgekomen. En dat betekent gewoon dat we mensen willen helpen bij het verkrijgen van optimale gezondheid. Dat doen wij door middel van goede voeding en, en supplementen, zodat ze met een gezond lichaam en geest tot een hoge bewustzijn zouden kunnen komen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je kan eigenlijk niet tot een hoger bewustzijn komen op het moment als jouw hersenen bijvoorbeeld niet goed functioneren, als je niet de juiste voedingsstoffen hebt. En ja, op het moment dat je tot een hoger bewustzijn kan komen, dan kan je ook een beter leven voor jezelf creëren. En en als je het voor jezelf kan creëren, dan kan je dat ook voor anderen creëren. Dus dat is wel echt mijn visie voor uh, het noot uh,
0: verhaal Ja, en misschien voor de luisteraars nog een, uh, ja, ik weet niet of ik het een disclaimer uh, moet noemen, maar... Ik werk vanuit Project Leven ook uh, met, uh, met jullie samen vanuit, uh, vanuit Nutrifit. En uh, ja. ik was nog wel benieuwd, wat voor supplementen neem jij zelf op dit moment?
1: Ik heb eigenlijk een aantal uh, supplementen die ik standaard neem. Dat is ochtends uh, krilolie. En vitamine B. En selenium. En... Ik wissel het nog wel eens mee. Op dit moment is dat even wat ik ochtends neem. S'avonds dan neem ik zwavel en um, magnesium.
2: Okay.
1: En op bepaalde dagen dan uh, kan ik ook nog eens een keertje een 5-HTP nemen. Hè, wat bijvoorbeeld weer heel veel invloed heeft op, jouw, uh, op je gemoedstoestand. Door omdat je te weinig serotonine uh, hebt op dat moment. ja, Dat kan eigenlijk al een keertje voorkomen. Op het moment dat je gewoon een keertje slecht slaapt of zo. Yes. Dus, uh, maar eigenlijk, uh, ja, ik ben afgelopen jaar... Heb ik heel veel in mijn voeding geïnvesteerd en heel veel in uh, in supplementen en uh, vooral het herstel van mijn lichaam is ook wel uh, heel erg belangrijk geweest. En ja, ik merk eigenlijk wel dat ik uh, eigenlijk gewoon terug naar de basis van supplementen ga. En dat is ook eigenlijk wat je bij ons in de shop ziet. Ik bedoel, er zitten wel een paar uh, paar mooie uh, supplementen bij, maar het merendeel is gewoon de basis wat iemand nodig zou moeten hebben. Dus ik haal heel veel uit mijn eten. Dat is eigenlijk de echte basis natuurlijk.
0: Ja, ja, ik neem zelf ook magnesium s'avonds en krilolie s ochtends en ik doe nu een, mijn project, eh, want we nemen dit in, uh, in juli op, is om uh, gelukkiger te worden. Dus ik ben nu jullie uh, van Onnit de nieuwe Mood aan het testen, dus ja. een beetje vergelijkbaar met die 5 ATP.
1: Dat is die bedoeling, ja die bedoel ik. Oh, Dat die is de 5 ATP die ik, uh, die ik gebruik. Ja.
0: Ja. En ik was zelf nog wel benieuwd over, naar die zwavel, Waar, wat is het effect daarvan? Daar heb ik zelf nog niet eerder van gehoord.
1: Ja, nou ik heb het op dit moment, uh, ik lees heel erg veel, ik heb toevallig een, uh, een boek gelezen van een uh, Amerikaanse wetenschapper, die is dertig jaar lang antropoloog geweest, en die is op een gegeven moment helemaal uh, verknocht geraakt aan het uh, shamanisme, en die heeft daar ook weer eens een keertje dertig jaar in gespendeerd, en die heeft die twee werelden heel mooi samen kunnen trekken. Uh, zijn naam is Alberto Villoldo, oh, ja. en hij heeft heel veel mooie boeken geschreven, en... Hij beschrijft ook in zijn boeken waarom je hersenen op een gegeven moment niet meer helemaal 100% werken. Omdat je bijvoorbeeld te veel suikers neemt of te veel granen of helemaal verkrampt bent van de, van de, van de stress. En wat hij dus eigenlijk aangeeft, en dat zijn sommige dingen die gaan voorbij het ogen. Dat gewoon heel je, je systeem, inclusief je energieveld en andere dingen die gewoon, gewoon met je lichaam te maken hebben. Ja, dat het toch te maken heeft ook met een stukje aansturing vanuit je hersenen. En dus zijn mening is daarin over dat uh, op het moment dat jij te weinig voedingsstof krijgt, of uh, je bent jezelf echt aan het uh, uh, vervuilen met allerlei stoffen die daar niet in horen, dan gaat je brein dus ook gewoon maar op een x-percentage werken. En kom je dus ook gewoon niet tot een moment waarbij je met een hoger bewustzijn uh, kan komen. Dus die zwavel die, uh, uh, die ontgift je hersenen bijvoorbeeld in je slaap. Hmm. Uh, Krillolie is iets wat uh, ja, cruciaal is voor je brein... ...omdat je brein gewoon uit twee derde vet bestaat. Um, nou, vitamine is tekort. Uh, een, weet je wel, groene groentes, allemaal van dat soort dingen. Dus dat is eventjes op dit moment... Een, uh, ...ik ben eigenlijk al een paar weken met dat dieet bezig... ...en dat dieet zorgt er eigenlijk voor... ...dat je eigenlijk ook gewoon een stukje sensitiever wordt. Um, sensitiever in de zin van dat je... Hè, ...wat ik al eerder al aangaf... ...ben wat meer inwaarts aan het kijken van... Joh, ...hoe wil je nou gewoon voelen... En uh, door middel van het juiste supplementengebruik kan je dus ook gewoon dichter bij jezelf komen. Omdat je gewoon in één keer weer in je optimale staat komt. Dus ik vond dat een heel interessant project om dat eens een keertje te proberen. En uh, ik doe dat nu een paar weken en het bevalt erg goed.
2: Ja, ja,
0: interessant. En uh, op een gegeven moment uh, samen met Michel dan ook eindbaas gestart. Hoe is dat, waar kwam die... uh inspiratie vandaan? Of is daar een bepaald moment in geweest?
1: Nou, die omslag die vertelde ik al een beetje toen toen ik ging ondernemen. Toen uh, werd dat heel erg geprikkeld door de Joe Rogan podcast en uh, Aubrey Marcus en Graham Hancock. Dat zijn al een aantal uh, bekende gezichten in de podcastwereld. Ja, vooral Joe Rogan, die hoorde ik daar praten met allerlei specialisten in zijn podcast. En toen dacht ik eigenlijk van wauw, dit zou tof zijn. Uh, ik zou zo graag een keertje bij die Joe Rogan in die podcast willen, weet je? zo zat ik dan te, te fantaseren van dat, uh, dat zou mooi zijn Maar um, uiteindelijk ja hebben we gewoon, uh, Mies en ik gewoon gezegd van joh, waarom gaan we het niet gewoon zelf doen we gaan gewoon een Joe Rogan podcast beginnen in Nederland en zo is dat eigenlijk gewoon begonnen en we hebben eigenlijk nu gewoon een hele mooie denktank gecreëerd met allerlei eindbazen, ik bedoel de meest mooie mensen komen bij ons en die, die legen twee, twee uur hun visie en kennis bij ons, nou ja, dat is fantastisch, het is zo onwijs leerzaam Um, en het mooie is dat uh, laatst kreeg ik nog een keer de vraag van iemand die zei uh, van wat als er nou niemand keek so, toen zei ik echt gewoon van ja er keek ook helemaal niemand in het begin en dat is ook helemaal nooit de insteek geweest wij wilden dit gewoon zelf doen uh, wij vinden dit mooi en dat andere mensen dit ook mooi vinden die, dat, uh, ja, die daarin meekijken dat is leuk mee, mooi meegenomen maar uiteindelijk doen we het voor onszelf en ja het is geweldig om met al die eindbazen te praten en er komen, er komen hele mooie dingen uit
2: ja ja
0: Nee, dat kan ik helemaal beamen. Ik vind ook de, überhaupt de, de, de waarde van de gesprekken zoals nu, uh, die ik dan voor mezelf heb, dat is al heel waardevol. En het is dan nog gaaf om dat via een medium als podcast ook nog met andere mensen te kunnen delen.
1: Ja, yeah. yeah. waarom zou je het voor jezelf houden, weet je, uiteindelijk. En dat draagt ook gewoon heel erg bij aan uh, uh, de kernwaarde van een uh, van een bijvoorbeeld, hè? wat dan leadership, wisdom en goodness is. Ik bedoel, leadership betekent dat je gewoon leiderschap mag nemen over je eigen leven. Uh, wisdom, je hebt gewoon kennis nodig om om dat te kunnen doen en om gewoon ja, pik daar de beste dingen uit Uh, en goedheid is gewoon dat je goed voor jezelf zorgt en dat je lacht met je vrienden, dat je uh, lekker eten dat je lekker sport en dat je gewoon goed bent voor jezelf en voor je omgeving ja, dus daar valt eindbazen voor mij echt prima door in die categorie dat dat is een hele mooie aanvulling erop
0: ja, ja en uh... Ik wil nu eigenlijk wel naar het... uh, Jij was op de laatste Super Lifestyle Summit, heb jij uh, gesproken. Als ik -hmm. voor mezelf spreek een heel uh, persoonlijk uh, en emotioneel verhaal. En dat had onder meer te maken ook met met, het verhaal... wat je over je huiselijke situatie vertelde... en ook wel rondom uh, de burn-out uh, die je hebt gehad. -hmm. Kun je dat verhaal ook... uh, of niet, ja, kun je dat toelichten hoe dat
1: was... Hoe die situatie was of hoe die lezing was?
0: Uh, Begin maar met het uh, eerste. Hoe die situatie was. En hoe je dat op een gegeven moment... uh, Ja, uh, Ja. daaruit bent gekomen als het ware.
1: Ik zat op een gegeven moment in een situatie... Waar uh, mijn broer... Na een uh, aantal... uh, Toch wel... Ingrijpende momenten uh, wat begon te veranderen. Hij heeft bijvoorbeeld een open hartoperatie gehad toen hij heel erg jong was. Nou, dat uh, dat betekende dus echt dat ze je borstkas openhalen en, en even opzij zetten om daar wat te opereren. Uh, vervolgens niet helemaal lekker met school en met een, uh, een stiefvader waar het niet helemaal niet lekker mee liep op dat moment. En ja, je merkte gewoon dat hij ander gedrag begon te vertonen. En uh, dat uh, gedrag werd steeds uh, agressiever. En dat heeft eigenlijk uh, tien jaar. Uh, ja, ...heeft dat eigenlijk gespeeld bij ons. En op een gegeven moment zijn er gewoon heel veel situaties geweest... ...die gewoon niet meer houdbaar waren... Uh, ...waarbij geweld voorkwam... ...of waarbij bloempotten door de ramen heen vlogen... ...of bakstenen... ...of uh, waarbij ik mijn eigen broer uh, ja, in een hoogte... tijd gewoon vier keer in een maand tijd... ...aan de politie heb moeten overdragen. En op een gegeven moment... ...ja, heb ik dus een beetje de keuze gemaakt... ...van ik wil hier gewoon niet meer in gaan zitten... En dat is voor mij toen de keuze geweest. van Nou, ik, ik ga gewoon veel reizen, ik ga veel sporten, ik wil zoveel mogelijk van huis weg zijn. En dat is ook
0: lopen. waar we het begin van de podcast over hadden. Die ja,
1: periode. Ja. ja, ja. Dus ik wilde daar gewoon. Uh, ja, ik wilde gewoon Wigger. werd ook ouder. En die, ging, die bepaalde zelf wel wat goed voor hem was. Nou, op een gegeven moment. Ja, is dat gewoon heb ik dat eigenlijk gewoon stilgezwegen. Op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd van... Yo, ik wil je gewoon ook niks meer mee te maken hebben. Dus dat is voor mij op een gegeven moment de reden geweest... om ook gewoon afstand te nemen daarvan. En uh, ja, gewoon helemaal mijn eigen pad te gaan volgen. Dat betekende dus ook dat ik gewoon bewust... geen contact meer zocht met mijn broer. En uh, dat heb ik tien jaar volgehouden. Ja.
2: Hmm.
0: Ja. En op een gegeven moment... is dat uh, contact er wel weer gekomen?
1: Ja, op een gegeven moment... Uh, ook door dat podcast ben ik op een gegeven moment in aanraking gekomen met ayahuasca. Uh, ayahuasca is een uh, Zuid-Amerikaans middel wat ervoor zorgt dat er eigenlijk twee planten bij elkaar worden uh, gemengd. En dat zorgt ervoor dat jij een bepaalde realiteit kan intappen die je normaal niet ziet. Uh, waarbij je dus uh, acht u lang visioenen hebt of inzichten of uh, oude trauma's kan verwerken. En uh, ja, het is eigenlijk een. Uh, je bent eigenlijk aan, uh, je, je ziel aan het opschonen daarmee. En dat is iets wat daar in het shamanisme wordt gebruikt. Het is uh, ondertussen in Nederland ook steeds populairder. Het is ook erg populair in onze podcast, als we daarover vertellen. En uh, voor de mensen die het niet kennen, die denken van, uh, uh, wat is dit? Het het gaat voorbij het oog. Het is is zo ontzettend heftig en zo ontzettend uh, intens, maar ook heel erg goed en mooi. En heel liefdevol voor jezelf om, uh, om daar eens in te kijken of dat het iets voor jou zou kunnen doen. Nou, ik ben daarin onder andere tot de conclusie gekomen dat... Hè, want je krijgt dus inzichten over jezelf, over je eigen ego. Je krijgt er eigenlijk gewoon een spiegel voor. En dan kreeg ik op een gegeven moment gewoon wel het inzicht dat uh, hetgene wat ik aan het doen was met mijn broer... Dat dat niet het juiste was. En dat ik daar wel eens wat aan mocht gaan doen. Dus uiteindelijk uh, heb ik uh, een aantal van dat soort sessies gedaan en... Uh, ja, bijvoorbeeld oude trauma's. Zoals het van mijn, overlijden van mijn vader. En hoe mij dat gevormd heeft als persoon. Uh, hoe ik tegenover mijn broer stond. En op een gegeven moment krijg je gewoon veel meer inlevingsvermogen. En in niemand anders een geest. Uh, je wordt zelf wat milder in je veroordelingen en je overtuigingen. Nou, en op een gegeven moment krijg je dus eigenlijk een soort spiegeltje voor... waarbij je echt aan jezelf kan gaan werken op een gegeven moment. Nou, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat ik mijn broer gewoon weer heb kunnen zien na tien jaar... en dat het gewoon weer helemaal oké okay is. En wat echt, dat werkt ontzettend verlichtend, kan ik zeggen. Ligt in de zin van dat je niet meer met die druk hoeft rond te lopen. Uh, oh ja, ik heb een broer, ik heb geen contact meer mee. We hebben ruzie. Het uh, is gewoon is heel fijn om, gewoon geen, uh, om daar niet meer mee rond te lopen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ik zal in de... Mensen die daar meer over willen weten, ik heb ook een uh, paar maanden geleden voor het eerst een ayahuasca-reis meegemaakt, zoals ze dat zeggen. Dus ik zal ook een linkje opnemen en ook naar de uh, podcast van jou, waar dat ook meer wordt uh, van jullie, waar dat ook meer over wordt verteld. En naar de lezing,
1: uiteraard. En naar de
0: lezing, inderdaad. uh, Voordat we daartoe komen, was ik nog vond ik het heel fascinerend dat je uh, die inzichten krijgt en die spiegel krijgt, maar dat dat uh, niet rechtstreeks wordt gezegd. Dus dat eigenlijk een soort van ...raadsels zijn of ja, het klinkt heel vaag allemaal.
1: Uh, ja, bij mij is dat toch wel recht toe recht aangeweest hoor. Ik bedoel, het zijn wel... ...natuurlijk, uh, je krijgt iedere keer handvaten aangereikt hoor, waarmee je wat kan doen. Dat is ook heel het ayahuasca. Het lost niks voor jou op. Want sterker nog, alles wat je daar tegenkomt, zit al in je. Het laat je alleen even zien dat het er is. En het laat je een mogelijke uitkomst zien. Maar dat betekent dat zodra jij daar de deur uitloopt na acht uur... ...ja, dan heb je gewoon werk te doen. En dat betekent dus dat je inderdaad uh, daarna bijvoorbeeld ook weer... uh, zou het ego kunnen zeggen van... ja, maar hier ben ik het eigenlijk niet meer eens. Ik ga hier nog niet aan werken. Dat gebeurt ook. Dus het is heel erg aan de mensen uh, om die 90% daarna zelf op te pakken... en uh, uh, persoonlijk leiderschap daarop te nemen om dat ook uit te gaan voeren.
0: Ja, Ja, dat kan ik beamen. Want je krijgt wel inzichten en je hebt ook het ego... wat ook allemaal weer dingen tegen je zegt uh, tijdens zo'n reis en daarna... Ja. Uh, maar het ligt inderdaad weer bij jezelf... om daar, uh, ja, om daar uitvoering aan te geven. Heb, ja. heb, heb jij er nog tips voor? Of uh, ja, hoe, heb, 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 hoe heb jij dat vorm gegeven?
1: Ja, door het gewoon te doen. Kijk, ik gebruik het voor mijn bedrijven... voor mijn persoonlijk leven... voor uh, sportissues... om dat mentale stukje waar we het straks over hadden... heb ik daar heel veel ruimte in kunnen geven. Heel veel begrip. En ik, uh, ik doe dit nu al een jaar of uh, vier... En, ja, voor mij is het wel het hoort wel echt bij mijn leven het heeft bij mij, ik was echt aspiritueel. en toen ik een zo'n sessie had, toen heb ik echt drie weken met grote ogen op de bank gezeten van holy shit, wat is mij gebeurd uh, en kijk vanuit daar je, je geest en je lichaam en, en, je, en je ziel, die kunnen maar op beperkte manier expanderen per keer het is niet zo dat in één keer alles helemaal verandert, dus uh, ik heb er vooral heel erg in geleerd dat, dat mensen vooral hun eigen tijd en ruimte mogen nemen om zichzelf te ontwikkelen En er is ook geen goed of fout. Iemand is op dit moment ook niet goed of fout. Het is gewoon zoals het nu is. En jij bent nu zoals jij bent op het niveau waar je bent. Als je daar aan wil werken, dan is dat helemaal prima. Uh, Ayahuasca kan je daarbij helpen. En hoe snel dat het is, of wat voor mate dat het is, dat is aan iedereen persoonlijk. -hmm.
0: En waar ik wel benieuwd naar ben, want ik heb heb dat hier in uh, Nederland gedaan. Jij bent ook wel echt naar naar de Amazone gegaan, Is dat... Ja, is dat dan nog heel anders dan... Uh, dan
1: nee, ik heb, het, ik, een, <laughs> ik heb het nooit in de Amazone gedaan. Ik, ik doe het met mensen uit de Amazone in Nederland. Ah. Dus uh, er komen shamanen, die maken dan een tour door Nederland. En uh, uh, er zijn dan uh, ja, locaties waar dat dan wordt gedaan. Ik zit een beetje in een... Uh, ja, hoe moet je dat noemen? Een ayahuasca in-crowd, waar uh, dat soort dingen dan gedeeld worden. En dat is ook voor mij een hele belangrijke. Want ik heb daar onlangs nog eens over na zitten denken. Je bent wel echt bezig met... En dan noem ik het eventjes de heiligheid van de mens. En dat is gewoon de ziel. Daar ga je mee aan de slag. En dat mag je niet licht nemen, vind ik. Dus ik zie best wel wat plekken in Nederland ontstaan waar je dit kan doen. En kijk, mijn mening is dat... Ik ik voel me heel erg fijn bij een shamaan die vanaf zijn vierde gekozen is door zijn Indianenstam. Die hier al jaren mee werkt. Die vervolgens dertig is. uh, En nog steeds niet alles weet. uh, Maar die wel echt een volleerde shamaan is. En... Dat klinkt voor mij heel erg anders dan iemand die een keertje naar de Amazon is geweest. Bijvoorbeeld ik die daar straks uh, zes weken heen ga vervolgens denk om het hier zelf wat te kunnen doen. Ik voordeel daar niemand over. Iedereen moet het doen waarbij ze zich fijn in vinden. Maar ik persoonlijk trek dan even de vergelijking. Oké, als je geopereerd wil worden. Wil je dan geopereerd worden door een dokter die drie jaar bezig is? Of wil je geopereerd worden door een dokter die het vanaf zijn vijfde doet en nu dertig jaar is? Jij mag kiezen. Want ik vind serieus ayahuasca, je, je bent echt met je ziel bezig. En het is niet gewoon even een uitje van oh, we gaan eventjes dit doen. Uh, want uh, dan voel ik me beter. Nou, het is echt het diepere werk van de mens. En uh, ja, daar mag je best bewust van zijn.
2: Ja,
0: want ga je het ook uh, in je komende uh, reis, zeg maar, bij die Indianers dan ook. Ga je het dan wel daar doen? Of maak je
1: het ja, zeker. Nou, juist, dat is ook heel de insteek. Ik, ik, uh, uh, ik ga daar zes weken heen om, om aan mezelf te werken. En dat heeft te maken met verschillende plantmedicijnen, waaronder ayahuasca. Uh, ik wil daar een dieet aan volgen waarbij je dus geïsoleerd wordt neergezet. En iedere dag verschillende planten uh, tot je krijgt uh, die van alles doen met je lichaam. Ja, dat, dat gaat een hele intense reis worden. Ja.
0: Ja. En um, heeft ayahuasca ook een rol gespeeld bij de verwerking van... Uh, van de burn-out waar je over hebt verteld?
1: Ja, um, veel meer begrip over waarom je die burn-out krijgt. Want ik was wel in een, een modus waarbij ik uh, heel veel um, externe omstandigheden de schuld gaf van die burn-out. Mm-hmm. Uh, het is niet gelukt met je werk. Uh, oh, uh, de, uh, uh, Sommige partnerships waren niet goed gegaan. Die heeft zijn afspraken niet nagekomen. Uh, uh, het was niet het juiste moment. De markt was er niet. Noem het allemaal op. Maar kijk, uiteindelijk ben, maak ik je er zelf uh, stress van. Dus um, iedereen wilde er graag een succes van maken. Nou, dat is dan niet het succes geworden wat ik voor ogen had. Ik had daar bijvoorbeeld ook heel erg vloeibaar mee om kunnen gaan. Door te zeggen van, nou, dit is niet gelukt, we gaan nu iets anders doen. Uh, dat is ook een beetje mijn uh, een warrior mentaliteit. Om ergens in te bijten met een paar tanden en niet meer los te laten. En ja, dat kan je als ondernemer zijn. Dat wil echt je, je, je kop kosten.
2: Mm. Yeah.
1: Dus... Ja, dat is wel een aantal dingen die, uh, die daar zeker in hebben geholpen. Ook in energielevels. Ja, dat zijn dan dingen, uh, dan voelde ik dat ik gewoon niet lekker in mijn vel of had ik gewoon weinig energie. En als ik dat dan deed, dan uh, ging mijn energie echt gewoon weer omhoog. En uh, ja, de, de, ook wel met ups and downs. en downs. Uh, en op een gegeven moment heb ik ook wel een beetje de keuze voor mezelf gemaakt. van We gaan nu eens eventjes gewoon een half jaar geen ayahuasca doen. Um, omdat ik ook merkte dat ik het uh, ook weer uh, extern aan het zoeken was. Dus hey, ik voelde me goed als ik ayahuasca ging doen. Uh, laat ik dat maar weer gaan doen. En ja, dat betekent dus eigenlijk dat je het weer elders aan het zoeken bent en niet uh, in, je, in je eigen lichaam, in jezelf.
0: Ja, en wat ik jou ook hoor zeggen is van ja, het, is, het, het heeft ook wel de neiging om snel een soort van wondermiddeltje of een soort van zilver bullet te worden beschouwd. Ja. Maar het zit ook, uh, ja, je moet ook gewoon bewuste de keuze maken van wat, of je het doet en wanneer je het doet. En, ja.
1: ah, dat is dus ook weer die verantwoording en dat is ook weer dat persoonlijk leiderschap wat je daarover mag nemen. Hè. Want op een gegeven moment, als je ayahuasca hebt gedaan, dan ik vind ik dat, dat is echt werken met je ziel. Uh, hardwerk of zielswerk, net hoe dat je dat wil noemen. Maar vervolgens loop je daar naar buiten en um, dan gaat je ego er ook weer mee aan de slag. Dus het is wel heel goed voor jezelf om, uh, om in te checken van uh, wat ga ik nu doen met deze lessen en hoe ga ik dat integreren in mijn leven. Nou, voor mij is dat gewoon heel duidelijk geweest. Ik wil gewoon uh, niet meer één keer in de drie maanden als een soort jojodiëter uh, ayahuasca, ayahuasca doen. Alles eruit gooien om vervolgens weer helemaal vol te lopen. Uh, dus ik doe het nu echt gewoon in mijn dagelijkse dingen. Uh, dus dat betekent dagelijks bezig zijn met dit. En um, ja, niet continu naar die, naar die heftige pieken zoeken van uh, een ayahuasca waar je alles eruit even uit kan gooien.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: En hoe kijk je terug op je lezing op de Super Lifestyle Summit?
1: Ja, dat was wel heel bijzonder. Het was voor mij ook een ontzettend mooie ervaring. Sowieso om een lezing op dat niveau te geven waarbij je echt iets over jezelf vertelt. En uh, waarbij je jezelf kwetsbaar opstelt. Dus voor mij is dat een hele mooie reis geweest. Omdat ik ook merkte dat er heel veel van die, uh, ja, die momenten toch ook weer terugkwamen. Dus heel leerzaam, heel goed voor reflectie ook. En ja, uiteindelijk was het tot mijn eerste lezing op dat niveau. Maar de reacties die ik heb gehad, die, die vond ik heel erg mooi. Daar ben ik heel erg blij mee. Uh, hij is dan nu onlangs online gegaan in onze podcast, uh, 43. Mm-hmm. Ja, echt uh, hele mooie reacties gekregen. Mooie uh, brieven van mensen uh, of e-mails waarin ze zeiden van... Joh, het heeft me echt geïnspireerd om zelf actie te ondernemen. En ja, dat is heel erg waardevol. Dus voor mij spree- uh, smaakt het absoluut naar meer om uh, hier wat mee te doen.
0: Ja, ja dat was ook wel mijn... Uh, gedachten na afloop wat je zegt. Want het is niet zozeer dat dat ik had van uh, uh, al was het ook wel deels aanwezig van uh, ja, ik moet uh, weer, of ik wil weer een volgende ayahuasca reis meemaken. Maar ook van wat jij zegt van uh, actie nemen, verantwoordelijkheid nemen eigenlijk. Ja. Ja. ja komen tot die reflectie.
2: -hmm.
0: hey Wigget, ik heb ook een aantal uh, vragen die ik eigenlijk elke gast uh, van de podcast uh, stel. -hmm. Um, heb jij een bepaald ochtendritueel? Hoe zien jouw eerste 60 minuten van de dag eruit als je je ogen open doet?
1: Nou, op het moment dat ik... Uh, ik probeer eigenlijk geen wekker te zetten. Dat vind ik wel heel erg fijn. <laughs> ik ben toch altijd wel vroeg wakker. Ik ga vaak om tien uur naar bed en dan ben ik rond het half zeven of uh, zeven uur wakker. Mm-hmm. En... Uh, Als ik wakker word, dan probeer ik toch meestal een minuut of twintig eventjes uh, liggend gewoon te ademen... ...slash te mediteren. Uh, Adem ik gewoon heel bewust en heel diep. Uh, Dan voel ik even hoe mijn lichaam voelt, of dat ik gestrest ben, of dat ik lekker voel.
2: En waar
0: let je dan op in je ademhaling?
1: Nou, het is gewoon even voelen, van joh, wat speelt er op dat moment door je hoofd? Hoe voel ik me? Uh, Ik neem even de dag door en ik zet even, eigenlijk mijn intenties voor die dag. Wat wat wil ik vandaag allemaal doen? Wie ga ik zien? En... Dus toch eventjes terugkomen bij jezelf. Ja. En um, ja, dat, uh, dat vind ik wel fijn. Net als vanochtend heb ik gewoon eerst eventjes een half uur een boekje gelezen. Uh, de telefoon die gaat de eerste uur bij voorkeur niet aan. Uh, nou ja, m- uh, mijn vriendin is ook onderneemster. Dus we hebben de luxe dat we onze eigen tijden mogen bepalen. En uh, uh, ja, je zal bij ons geen gestresste ochtend zien. Dus dat is heel erg zeldzaam. Dus uh, ik vind het heerlijk om uh, rond een uur of zeven gewoon even een, uh, een green juice te maken... Uh, het liefst uh, maak ik het ontbijt, uh, eet ik dan twee uur later. Uh, maar in ieder geval gewoon lekker rustig aan. En meestal lopen we dan rond een uurtje op negen de deur uit. En, uh, we hebben eerlijk de tijd voor elkaar genomen, lekker wakker kunnen worden, ontbijten, douchen. En dan heb je eigenlijk al een hele dag gehad voordat je aan je echte werkdag mag beginnen. En dat is onwijs waardevol voor mij.
2: Ja, ja
0: dus je, uh, je ontbijt vaak ook met een uh, groene, groene smoothie of... Uh...
1: Ja, de green juice, dat is mijn ochtendritueel om dat uh, ochtends te nemen met gember, uh, celery, spinazie, komkommer en uh, een halve citroen. Die die gaat de juice erin. En die die drink ik lekker rond een uur of zeven. En daarna eet ik gewoon wat uh, wat ei en een avocado vaak.
0: Ja, ja. Want het uh, is wel grappig, even tussendoor. Ik was, vond gember nooit lekker, maar ik heb sinds een half jaar dat ik echt helemaal gek ben op gember. Dus inderdaad in, uh, in uh, juices, smoothies, uh, in uh, ja. soep, uh, ik weet niet wat dat is.
1: Ja, ik kan het gewoon rauw eten tegenwoordig. Ik vind het ook wel lekker. Nou.
2: <laughs> ja.
0: hey, heb jij een gewoonte die andere mensen bizar of raar of vreemd vinden?
1: <laughs> nou, ik denk dat een hele hoop mensen uh, dingen raar vinden die ik doe. Um, maar ja... <laughs> Als je psychedelische, psychedelische middelen inzet om je bedrijf- en marketingstrategie te vormen, wordt over het algemeen als best onconventioneel beschouwd. Ja. Dus ik denk dat dat een mis. is. Ja, ja.
0: precies. Daar we... <laughs> Zover zijn we nog niet wat dat betreft.
2: Nee.
0: Hey, uh, we hadden het net gehad over toen je jaren 15 was. Toen je nog, nee, toen je nog jonger was, had je, wilde, je toen, uh, wilde je toen ook al MMA-fighter worden? Of wat wilde je toen worden?
1: Nee, helemaal niet. Ik, ik weet nog wel dat ik heel graag kok wilde worden. Uh, waarom weet ik ook niet maar uh, na vier dagen een snuffelstage in een snelwegrestaurant was, was die droom ook wel over <lacht> en uh, daarna wil ik altijd heel graag bij de chorus Mariniers uh, maar nadat ik mijn voet op vier plekken had gebroken ging dat verhaal ook even over en uh, het, dat was meer omdat ik uh, ja, ik, ik herken dat nu wel dat ik gewoon heel erg graag ergens bij wilde horen uh, avontuurlijke dingen doen en uh, ja, toch ook gewoon veel weg zijn, dus dat had ook wel een beetje met die periode te maken
0: ja, yeah, ja yeah. Ja, leuk. Ik heb onlangs ook een podcast opgenomen met Noël. Die ken jij ook. Die sprak ook op de afgelopen summit. Ook ja. over het marinierschap uh, en defensie.
2: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Hey, wat is je. Je had net al wat boeken genoemd die uh, had je aan gerefereerd. Wat is eigenlijk je heb je een all-time favorite?
1: Nou, dat is wel een lastige vraag, want er zijn zoveel mooie boeken geschreven. Maar um, Wat voor mij een hele belangrijk is, is de Way of the Spirit Man. Dat vind ik echt een spiritueel handboek voor de man over het leven, relaties, werk. uh, En voor de zoektocht die je mag afleggen als man zijnde voor je hoogste potentieel. Uh, Een ander boek, wat ik, uh, dus dat is echt wel eentje die ik iedereen wil aanraden. En de laatste uh, waar ik ontzettend veel aan heb gehad. Dat is uh, de Four Agreements van Don Miguel Ruiz. Oftewel de vier inzichten. En dat zijn vier inzichten die je zelf eigen mag maken voor een uh, wat fijner leven. Dat is dat je bijvoorbeeld uh, onberispelijk bent in je woord. Of zuiver spreekt. Uh, ...dat je niks persoonlijk neemt... ...dat je niet uit... ...gaat ga niet uit van veronderstellingen... ...en de laatste is dat je altijd je best doet... Mm. Nou, ...als je die vier uh, onder de vingers... Uh, ...of onder de knie krijgt... ...dan uh, gaat het goedkomen...
0: Ja. ...ja... Oh, interessant... ...ik zal, hem ook op, zal sowieso de linkjes opnemen in de show notes...
1: ...ja... ...het is onwijs simpel... ...maar wel heel... Uh, ...ja, ik vond het voor mij heel erg toepasbaar...
0: Uh, ...en je kan er een heel boek over schrijven... ...ja... ...ja, zoals jij het nu zegt... ...ja... ja. ja. Hey en een, uh, van boeken naar films of documentaires, heb jij een, uh, daar een uh, favoriet van?
1: Nou, dat vind ik een lastige vraag voor iemand die al 15 jaar geen televisie kijkt. Um, maar dan, uh, als we het toch een beetje over de onderwerpen waar we vandaag over hebben, dan vond ik uh, DMT, de Spirit Molecule, echt een aanrader.
2: Ja, die is ook op Netflix een hele...
1: te zien, hè? Ja, oké. Okay. Uh, ja, Netflix heb ik dus ook niet, maar ik vind dat een hele mooie documentaire over het mysterie uh, ja, DMT, dus eigenlijk de molecuul die ervoor zorgt dat je dat soort visioenen krijgt in je ja, ayahuasca sessies. En uh, ja, dat, dat blijft iets heel moois, iets, iets mysterieus, dus ik vind dat, uh, ja, dat vond ik wel mooi om naar te kijken.
0: Ja, en voor de mensen die het allemaal raar vinden, de DMT is ook gewoon al een stof dat in je lichaam uh, aanwezig is, hè? dat je lichaam ook al zelf maakt.
1: Ja, het zit in elk levend organisme. Dus van gras tot en met uh, ja, bomen, uh, bomen zit het zelfs in. Noem het nog maar op. Ja, elk levend uh, organisme zit het in.
2: Ja, dat is wel fascinerend. Ja.
0: Hey, en uh, naast uh, natuurlijk uh, de site van Nutrofit en de podcast van Eindbazen. En je hebt ook al een aantal andere podcasts genoemd. Heb je nog een hm. andere blog of favoriete blog, website of uh, podcast?
1: Ja, daar. Um, dan gaat het toch wel naar podcast. Uh, ik kijk graag naar, uh, ik noem het even mijn mentor, uh, Aubrey Marcus en uh, Joe Rogan, uh, Elliot Huls, uh, Lewis House, uh, Moji vind ik ook leuk uh, voor de spirituele touch. en ja, dat.
0: ja. en die uh, Lewis House, waar gaat dat over? want die ken ik nog niet.
1: Lewis House is een Amerikaanse marketing-entrepreneur. Dus die zegt heel erg over hoe je online business kan opzetten. En ik heb van hem onwijs veel mogen leren over marketing. Ja. Dus uh, hoe, uh, hoe kan je jezelf een online autoriteit maken? Uh, door middel van webinars, door middel van online producten te maken. En uh, ja, die heeft daar wel hele mooie inzichten over.
0: Ja. ja, dus het rijtje wat je noemt is ook wel een mooie mix tussen uh, ja, spiritualiteit, uh, sport, uh, ondernemerschap.
1: Nou, ik zat er laatst mooi eens naar te kijken. Ik heb een, een, een boek waarin ik alles opschrijf. En uh, daar staan ook mijn rolmodellen in. En uh, die eerste vier heren, die staan er ook in. En dan heb ik er ook bijgeschreven waarom dat dat rolmodellen voor mij zijn. En als ik dan nu kijk, ik heb dat twee jaar geleden een keer opgeschreven. Als ik dan nu kijk waar ik nu ben, dan zie ik eigenlijk dat ik een hele hoop dingen aan het doen ben die hun aan het doen zijn. Dus dat is wel mooi hoe dat zich dan manifesteert. Dat je gewoon eigenlijk de leukste dingen uit hun persoonlijkheid eruit pakt. Of uit hun dingen die ze doen. En dat je die gewoon zelf aan het manifesteren bent.
0: Ja, ja. Nou, dat lijkt me wel een gaaf inzicht. Ik had dat laatst ook op een ander terrein. Uh, ander dat is wel echt uh, gaaf om dat dan te zien.
2: Ja. ja.
0: En, en concreet, hè, als de als mensen klaar zijn met luisteren naar deze podcast. en je mag ze één ding meegeven wat ze moeten doen, het liefst. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja. Um, nou, dan stel ik de vraag die ik normaliter ook bij bedrijven stel. Als ik daar mag spreken. En dan vraag ik altijd, wie is er gelukkig met zijn baan? En dan steekt vrijwel iedereen altijd zijn hand op. En dan is mijn volgende vraag altijd. Als je morgen mag kiezen, geld en tijd en locatie zijn onbelangrijk. Zou je dan nog steeds deze baan hebben? En vaak gaan dan alleen de handen van de manager en de directeur omhoog. Dan komt ineens het besef bij mensen... dat er een verschil is tussen het accepteren dat je een leuke baan hebt... of daadwerkelijk doen wat je echt zou willen doen. Dus nu heb je deze vraag gekregen... En dan zou ik eigenlijk eens willen dat mensen pen en papier pakken... en schrijf nou eens op hoe jouw ideale dag eruit zou zien. En vervolgens mag je bij elk ding wat je voortaan doet... in je dagelijkse zijn... mag je jezelf afvragen of dat dit bijdraagt aan het manifesteren... van de dag die je net hebt opgeschreven. Dus iedere keer als dat antwoord nee is... dan mag je jezelf afvragen of dat het liefdevol naar jezelf is... wat je nu aan het doen bent of niet.
2: Ja,
0: dat is een mooie confronterende opdracht, kan ik me zo voorstellen...
1: Ja, als je weer achter Facebook ligt van, ah ja, ik heb daar geen tijd voor om mijn eigen bedrijf op te zetten. Ja, als je drie uur per dag achter Facebook zit, zei zou je ook minder kunnen Facebooken, weet je. Dus dat is gewoon discipline.
2: Ja, ja.
0: hey en um, nog de laatste drie vla- vragen. Hmm. Um, we hebben het over een heleboel dingen gehad. Um, en we kennen elkaar natuurlijk ook al wel langer. Volgens mij geeft het ook wel echt een goed beeld van wie jij bent en waar je voor staat en wat jij doet. Maar is er toch nog iets waarvan jij nu denkt van... hé, hey, verrek, dat had ik toch nog wel even willen noemen. Of dat is voor mij wel belangrijk?
1: Nou, ja, we hadden de woorden uitzending al even over. Onze vijftigste podcast die komt eraan. Nou, ik weet niet wanneer deze podcast gelanceerd wordt. Maar uh, um, die van ons, de vijftigste, die zal met uh, Steve Maxwell zijn. Wat een Amerikaanse, uh, ja, toch wel legende is op strength and conditioning. Dus daar ben ik echt wel super trots op. Ik vind het helemaal tof dat dat soort mensen uh, in de studio komen. Ehm... Um, ik heb overigens vannacht ook nog met Tim Ferris lopen mailen, uh, die nu in Parijs zit, of dat die bij ons in de podcast wil komen. En dan kreeg ik gewoon een hele beleefde, uh, niet op dit moment, maar in de toekomst, probeer het zeker weer. Dus dat is helemaal tof. Ja. <laughs> ja en uh, nou goed, We zijn onlangs gestart met de Twelve Waves, wat een persoonlijk leiderschapprogramma is uh, vanuit Eindbazen. Waarbij we alle tips van mij en Michel, alle ervaringen van alle coaches en mentoren en ervaringen die we hebben, die hebben we gebundeld in een uh, 42-stappenprogramma en natuurlijk ook met alle input van alle eindbazen. Dus dat is echt een programma waarbij we uh, ja, mensen willen helpen met dat persoonlijk leiderschap om zichzelf goed op de rit te krijgen, zoals wij dat op dit moment doen. Mm-hmm. Dus daarvoor, uh, uh, ja, dat gaat ook echt een product worden. We zijn officieel 1 juli gestart. Uh, toen was daar een uh, echt een datum aan dat je als deelnemer dan moest meedoen, maar tegen de tijd dat dit online zal zijn, zal dit gewoon een product zijn wat je altijd kan kopen ja. bij onze website.
0: Ja, ik zal ook een link opnemen naar het. Uh... Top. Bij de show notes. Ja, leuk. Ja. Hey, en wat, uh, wat vond je van het interview?
1: Nou, ja, het, le- het is altijd leuk om een keer aan de andere kant van de microfoon te zitten. <laughs> Omdat ik natuurlijk zelf heel veel interviews doe, maar ik, uh, ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ja. denk dat je, uh, uh, Ik heb er over alles mogen praten wat ik leuk vind. En daar word ik altijd vrolijk van.
0: Ja, ja daar word ik ook vrolijk van. Als mijn gasten ook uh, in hun element zitten, echt in hun kracht, in hun passie zitten, dan. Uh, uh, dan levert dat sowieso een boeiend gesprek altijd op.
1: Ja, ja, top. Dankjewel in ieder geval.
0: Ja, nog een laatste vraag. Hè? Uh, waar ben jij, ben jij zelf te vinden op, uh, op internet en social media?
1: Ja, ik uh, zit op Facebook. Nou er zijn niet zo heel veel Wiggerts in Nederland. Dus als je op Wickert Meerman zoekt, dan, uh, dan kom je al vanzelf. Uh, Instagram.com uh, slash Meerman. Twitter is uh, twitter.com slash Wiggert Meerman. Ja, en uh, Facebook, daar kan men mij ook vinden. Uh, en op eindbazen.nl natuurlijk.
2: Ja,
0: nou, Wiggert, hartstikke da- bedankt voor, uh, voor het interview.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Dit was het einde van mijn interview met Wiggert. Als bonus volgt hij na het interview dat Wiggert met mij heeft gehad voor de NutriFit podcast. De rollen zijn dus omgedraaid. Ik zit dan aan de andere kant van de microfoon. Dus, je kan nu stoppen of doorluisteren. Anyway, here we go.
1: podcast van Nutrofit en dit is alweer de derde aflevering. We're going strong en vandaag hebben we niemand minder dan Peter Joost in de studio, of in de studio, in de eigen thuisstudio moeten we zeggen.
0: Thuisstudio, ja.
1: Thuisstudio. En uh, Peter is eigenlijk een uh, vooraanstaand biohacker en waarschijnlijk daarom ook een van onze eerste klanten. Biohacking is niet zo'n hele bekende term, maar ik durf eigenlijk wel te zeggen dat biohacking, is eigenlijk wel een van de grondbeginselen geweest waarom we Nutrofit zijn gestart. En uh, goed, ik ga gewoon een vraag aan jou stellen, uh, Peter. Wat is biohacking?
0: Ja, letterlijk kun je zeggen, biohacking is chloie aan je lijf. En sommige mensen vatten dat wel heel letterlijk op. Dus dat gaat over mensen die allerlei elektronica in hun lijf stoppen. -hmm. Maar biohacking gaat ook eigenlijk over het aanpassen van je omgeving... ...om eigenlijk optimaal te presteren op alle facetten van, uh,
1: van het leven eigenlijk. Dus noem eens een concreet voorbeeld...
0: Nou, uh, wat wel interessant is, is dat de term biohacking niet een beschermde definitie is of zo. Dus er vallen verschillende technologische trends en ontwikkelingen Uh, onder. De meest bekende is eigenlijk do-it-yourself grinding. Dus dat zijn mensen die van alles in hun lichaam uh, implanteren. Ik heb zelf ook een, uh, uh, even kijken hoor, in mijn linkerarm, linkerhand,
2: -hmm.
0: zit nu een uh, NFC-chip. En uh, die is erin gezet in een tattoo shop in, uh, in Utrecht. Okay. Uh, dus dat is echt wel heel letterlijk biohacking.
1: Hoeveel hebben ze daarvoor uh, extra moeten betalen? Of ging dat gewoon. Uh... Nou,
0: dit, dit was voor een uh, televisieuitzending. Dus ik hoefde daar uiteindelijk niks voor te betalen. Maar als jij, als jij het zou willen, kost het iets van 150 euro. Okay.
1: Wat doet de chip? Om je even te onderbreken.
0: Uh, ja, je kan, ja deze, deze chip is zeg maar echt versie 0.1 van deze technologie. Dus je kan het vergelijken als een, uh, met een USB-chip. Mm. Dus uh, als jij een NFC-telefoon uh, hebt dan zou je mij kunnen uitlezen. Dus ik heb er wat informatie op staan. Um, maar wat wel heel interessant is... is dat NFC is ook een technologie is... dat je kan gebruiken voor sloten. Dus als ik wil, kan ik een slot kopen voor mijn deur. heb ik geen sleutel meer nodig. Als ik wil, kan ik zo'n slot in mijn auto zetten. heb ik geen, geen sleutel meer nodig. Dus ja. als je nagaat, sleutels zijn, gewoon, uh, zijn ooit bedacht. Uh, 2000 jaar voor Christus of zo. Dus je zou kunnen zeggen dat het hopeloos ouderwets is. Dus de eerste stap is zeg maar het vervangen van de sleutel... Maar NFC-technologie zit ook in, in bankpasjes tegenwoordig. Dus je zou, straks heb je en geen sleutel meer nodig... en geen bankpas meer nodig. Maar wat ik persoonlijk het aller tofst vind... is om al te merken wat, uh, wat de reacties in mijn zijn... wat dat met mijn lichaam doet. Het implanteren van iets wat daar eigenlijk niet hoort. Ja. Um, omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in de volgende versies... van deze technologie, waarin je eigenlijk... bijvoorbeeld continu gewoon je bloedsuikerlevel uh, kan meten... of uh, je hormoonbalans, of uh, weet ik veel wat. Dus daarom ben ik zo bereid om mezelf... eigenlijk als een soort van proefkonijn uh, op te
1: stellen. Ja, want dat is het. Je bent eigenlijk gewoon een proefkonijn. Want je laat, je, jij laat in extremer iets in je lichaam stoppen. En ja. en je, geeft het straling of zo? Doet het iets? Of wat?
0: Nou, nou, dat is wel... Echt precies het punt waar ik ook een beetje mee uh, zit en worstel af en toe. Want voor mij is biohacking altijd een hele technologische uh, connotatie. En dat is ook niet zo gek, als je het hebt over mensen die dingen in hun lijf stoppen. Uh, Ander voorbeeld van van een ontwikkeling die onder biohacking valt, is bijvoorbeeld de singularity dus kunstmatige intelligentie. Je hebt een groep onder biohacking die zijn bezig met cryonics. Dus dat je zelf. Uh, er zijn 300 mensen ter wereld die zichzelf hebben als het ware ingevroren. Ja. Um, en Quantified zelf, uh, waar ik ook een heleboel over kan vertellen. Maar voor mij is biohacking niet alleen zeg maar, die technologische kant, maar eigenlijk ook de principes gebruiken uit uh, de oertijd. Uh, Russisch winterzwem heb ik gedaan, uh, barefoot schoenen loop ik op. Uh, ik probeer een beetje het paleo uh, dieet te volgen. Dus toen ik de mogelijkheid kreeg om die chip te laten implanteren, was dat voor mij ook wel een soort van uh, interne gesprek, van ja, je stopt iets in je lijf wat wat er eigenlijk niet hoort. Aan de ene kant is dat super boeiend en technologisch, maar maak je aan de andere kant daar niks mee kapot.
2: -hmm.
0: Dus ik heb me goed laten informeren en uh, er gaat bijvoorbeeld ook geen alarmen af als ik uh, mocht ik uh, gaan vliegen in een vliegtuig, dus het is niet zo dat ik me daar hoef uh, te verantwoorden. Uh, en het is gemaakt van een speciaal soort glas... die geen, uh, in principe geen giftige stoffen afgeeft en ook geen straling. Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik van... ja, elke keer als ik er met zo'n NFC-telefoon overheen ga... gaat er toch wat, ja, wat straling en wat energie door mijn huid heen... naar die chip en weer terug. Dus ja. je moet het wel een beetje in de gaten houden, denk
1: ik. Mm, Oké, okay. interessant. Even een kleine over voor de camera. Zou je iets meer in het midden van de camera kunnen zitten? Want hij pakt het splitscreen. Ja, yeah, top voor de kijkers thuis maakt dat hem aangenaam. Ja. Um, alright. En je noemde net de term quantified self. Die ligt heel dicht bij biohacking.
2: Mm-hmm.
1: En uh, wat, wat wat zijn het twee? Wat is de relatie waar, uh, waar? Leg het maar uit. Wat is quantified self?
0: Nou, ik ben, denk ik, al heel mijn leven lang bezig met quantified self, zonder dat ik wist dat het de term quantified self was. Uh, en het voorbeeld wat ik graag vertel is dat ik um, ja, ik denk drie, vier jaar geleden uh, ging ik hardlopen. We was sowieso veel bezig met, uh, met sporten. Tegenwoordig vooral met crossfit uh, in combinatie met wielrennen en hardlopen. Ja. Uh, en toen was ik met name veel aan het hardlopen. En uh, ik weet niet of je dat kent. Ik had echt zo'n big ass carmin hartslagmeter. Mm-hmm. Uh, tegenwoordig zijn die dingen veel kleiner, maar dat, eh, die zit op je, op je sporthorloge. Maar dat is echt een enorme unit, omdat die nog de gps unit uh, erin heeft. Uh, en een uh, hartslagband Uh, en daarmee eh, daarmee ga ik trainen, dus uh, afstand, snelheid, tijd, hartslag, zones, et cetera Uh, en ik weet nog heel goed want ik ging naar buiten om een bepaald intervaltraining te doen of een vijf kilometer, weet ik veel en er gebeurde iets of uh, mijn hartslag die werd niet niet geregistreerd of de gps werd niet geregistreerd dat ik echt dacht van uh, ja weet je, wat is het nut van zo geïrriteerd dat ik naar huis ging, omdat ik Echt zoiets had van ja, wat is de purpose van deze training te doen als het als de activiteit niet wordt geregistreerd? Uh, en ik weet nog dat ik dat verhaal aan mijn vriendin vertelde en die zei van joh, wat is dit? Wat fuck? Je moet hier echt wat mee doen. En toen dacht ik ja, dat is eigenlijk iets waar ik al heel lang mee bezig ben. Dan specifiek zeg maar met, uh, met sporten en dat loggen en dan proberen ja, je afstand te verbeteren of bepaalde hartslagzones te trainen om effectiever te trainen. Um, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat er een hele community in de wereld is die uh, quantify het zelf doet. Um, met de hoofdletter Q en een hoofdletter S. En eigenlijk proberen die alle aspecten van je leven te kwantificeren. Dus het begint zeg maar bij... Uh, ...runkeeper en hartslagmeters... Mm-hmm. ...tot aan hoeveel stappen zet ik per dag... ...wat eet ik per dag, wat drink ik... Uh, ...hoe goed slaap ik, uh, wat is mijn stressniveau... Uh. Nou, je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen... ...of je kan het eigenlijk wel... ...in getallen uh, kwantificeren... ...dat is eigenlijk uh, Quantify
1: zelf. Ja, het is af en toe... Um, ...ik zie wel eens wat voorbij komen... En, uh, ...natuurlijk in onze uh, branche... ...voornamelijk in de voeding... ...alleen... Ja. Um, je ziet het inderdaad overal in terug van mensen die... Uh, van van bloedwaardes tot en met um, het aantal vetten wat men eet... En cortisol wat ze naar beneden willen halen. Alles is in principe te meten. Uh, volgens mij kan je ook behoorlijk geavanceerde ja. uh, testen kopen online op internet... Waar je van alles in kan meten en wat je op kan sturen naar labs. Dus het gaat, wel, uh, het gaat best wel ver. Ja,
0: klopt. Je kan inderdaad... Ja, ja. ja ik heb zelf onlangs ook uh, mijn... Uh... Uh, ...bacteriekolonieën, uh, 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 Uit mijn uh, onlasting, uit, uh, uit mijn neus, uit mijn wangen. Rond uh, mijn genitaliën en zo. Daar heb je allemaal testen voor om dat op te sturen. Tot aan gene uh, genenanalyses van, uh, van je DNA zet.
1: Oké. Okay. Met als doel dat je. Waar, waarvoor heb jij dit Waarvoor heb jij die bacteriën opgerust, opgestuurd?
0: Nou. Um, het doel dat is eigenlijk dat ik. Um, Heel, nieu- heel nieuwsgierig ben
2: eigenlijk
0: naar, naar mijn eigen lijf, naar mijn eigen lichaam, naar mijn eigen leven. Van, kan, je dat, kan je dat überhaupt vangen met data of met getallen? Mm-hmm. Uh, ik ben heel erg geboeid door nieuwe technologie. Dus ik hou gewoon van, uh, ja, zoals ze zeggen, nieuwe shiny things. Ik vind het gewoon leuk om dat voor dingen uit te proberen.
1: Dus vroeger liep jij met je uh, horloge rond... Alles te meten en te doen. En toen dacht je van, hier moet ik op mee.
0: Ja, daar is het eigenlijk wat, uh, daar is het wat mee gegaan. En volgens mij komen de beste ideeën komen ook altijd voort uit een soort van frustratie. Hmm. Uh, en voor mij was het de frustratie van, uh, ja, waarom werkt het niet? En uh, wat voor zin heeft het nog om, uh, om te sporten als er niet wordt, uh, wordt gemeten en gelogd? Ja. Ja, en toen bleek dat er gewoon echt een hele wereld uh, achter zat van mensen die eigenlijk net zo, net zo gek waren als ik.
1: Ja, want hoe groot is Quantified z- zelf in Nederland en biohacking in het algemeen?
0: Um, ik denk dat biohacking wat kleiner is dan Quantified zelf. Uh, Quantified zelf is een al iets meer gevestigde trend als je het zo mag zeggen. Um, ik denk dat wereldwijd met uh, Quantified zelf. Um, ja, kleine miljoen mensen bezig zijn en echt met bij biohacking misschien uh, 200.000 mensen of zo, die zichzelf echt biohacker noemen. Maar misschien is dat uh, getal zelfs nog wat lager.
1: Mag je zeggen dat jij uh, Nederlands meest vooraanstaande biohacker bent?
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Tenminste, dat vind (laughs) ik wel van mezelf.
1: (laughs) Je hebt een blog en je maakt maakt er deels je levenswerk van, dus uh, ja, dat is mooi. Reis je, reis je Top, ja. veel naar Europa voor dit soort evenementen en zo? Is er veel te doen in Europa?
0: Ja, er is wel, uh, nou, dat komt eigenlijk wel steeds meer op. Dus je hebt een, uh, als je zeg maar begint vanuit Quantified zelf, heb je uh, één keer per jaar een conference in San Francisco en één keer per jaar in Amsterdam. Uh, maar dat loopt al een tijdje je hebt ook af en toe meetups. En biohacking heb je, uh, voornamelijk de Finnen zijn er druk mee. Dus ik ben uh, vorig jaar naar Helsinki geweest. Ik ga binnenkort uh, naar Londen voor de biohacker Summit. Uh, um, en dat is echt heel, heel divers. En dat is wel tof, want het gaat zeg maar enerzijds over het effect van, uh, van mediteren... op je productiviteit en je rustgevoel en je, en je geluk. Uh, maar ander, anderzijds zijn er ook wetenschappers die vertellen over... Uh, Dat ze bezig zijn met het uh, nabootsen in technologie van natuurlijke processen. Of bijvoorbeeld de opslag van data in DNA. Dus er zijn ook gewoon wetenschappers die bijvoorbeeld een een sonnet van Shakespeare in DNA uh, programmeren. Om het zo maar te zeggen. En die dan naar een ander lab sturen en daar weer uitlezen. Uh, Tot aan wetenschappers die gedachten over het internet aan het sturen zijn. En juist die balans tussen... uh, die hard science, maar ook dingen als meditatie, uh, voeding, uh, uh, in Finland is sowieso leuk, want die Finnen zijn ook helemaal gek van paddenstoelen, dus ook van wat, wat kun je ook qua voeding met paddenstoelen die ook weer een positieve effect hebben op je, op je darmflora of op je cognitieve prestaties of uh, weet ik veel wat. Mooi. Um, En als ik het toch even mag pluggen, in Nederland organiseer ik ook een reeks, uh, de biohacking meetups. En dan gaat het zeg maar ook over al die dingen. Dus over DNA-hacking, tot aan je darmflora, tot aan uh, hoe kom je in flow. Dus uh, er gebeurt gewoon heel heel veel in Europa, waarin Finland eigenlijk voorop loopt. Samen Nederland, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dat er een hele hoop Nederlanders eigenlijk stiekem biohacker zijn, terwijl ze het zelf niet eens weten. Want... Uh, ja. feitelijk als je met je gezondheid bezig bent en uh, je houdt wat bij van je gewicht of hoe je je voelt of een dagboekje, dan ben je in het mini aan het biohacken.
0: Ja, ja zeker als je, als ik je mag aanvullen, als je daarbij ook bewuste keuzes maakt. Dus voor mij is, ja, bij, bijhouden is al kwant het zelf, maar als je dan ook op basis van inderdaad je dagboekje... Ook nog andere keuzes maakt of tot inzichten komt en daarna handelt. Dat is echt biohacking. Dat is eigenlijk wat je zegt. Veel meer Nederlands biohacken dan ze weten, eigenlijk.
1: Ja. Wat, uh, want dan komen we eigenlijk tot de kern. Want je bent nu een paar jaar bezig en uh, je hebt een, een blog dat heet projectleven.nl. Waar iedereen even kan gaan kijken. Ja. En uh, je, bent, uh, ja, je hebt niet stilgezeten. Je hebt best wel wat uh, experimenten gedaan. Uh, zou je er eens een paar willen aanhalen? Welke en wat daar ja. je meest uh, bijzondere bevindingen waren?
0: Nou ja, ik heb eigenlijk bijzondere bevindingen en bijzondere projecten. Ik ben eigenlijk begonnen met 30 dagen geen koffie of 30 dagen geen alcohol. En dan kwam ik eigenlijk achter dat dat hoe meer koffie ik drink, zeker in de middag, dat dat een negatieve invloed op mijn slaap heeft. Hetzelfde geldt voor alcohol. Dus ik drink alcohol drink in principe ook niet niet meer twee of drie uur voordat ik ga slapen. een van de projecten, experimenten waar ik in het begin heel veel aandacht voor heb gekregen, is uh, koud douchen. Uh, en dat, doe, dat heb ik ook niet in de zomer gedaan, want dat moet wel een soort van uitdaging zijn. Dus dat had ik in uh, december gedaan, 2014 of zo. Ja. Maar het grappige was dat ik daar toen heel veel reactie op kreeg, maar dat tegenwoordig met de uh, nou, Wim Hof methode, et dat het gewoon al veel meer wordt geaccepteerd. En dat het AMC daar onderzoek naar doet van wat, is de, wat zijn de positieve effecten van koud douchen. Ja. Um, ik heb verschillende diëten geprobeerd. Um, van het uh, bulletproof diet. Met elke dag uh, koppen uh, bulletproof koffie. Dus koffie met boter en MCT-olie. Tot aan uh, experimenten zoals elke dag 10.000 stappen zetten. Uh, elke dag mediteren. Mm-hmm. En ja, de effecten daarvan die pas ik ook gewoon nog steeds toe in mijn leven. Dus ik mediteer nog gewoon elke dag. Um, wat ik het meest... Qua diëten, het meest interessant vond was een maand waarin ik vegetarisch ging eten, veganistisch en zelfs een week uh, rauw-veganistisch. Ik weet niet of je rauw-veganistisch kent. Uh,
1: dat is dat, dat je uh, voedsel niet kookt, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Dus je eet veganistisch, dus dat is al best wel strikt, met, uh, eh, met noot uh, groente, fruit. Mm-hmm. Uh, en wat, uh, wat koolhydraten, maar daarna mag, daarnaast mag je zeg maar, je voeding mag je ook niet verhitten boven de, uit mijn hoofd 32 graden, omdat dat dan bepaalde enzymstructuur in de war schopt. Uh, en ik ben toen, omdat ik ook toen, ik log dan in mijn MyFitnessPal, dat is een app, wat ik eet en ik log op mijn weegschaal, die is verbonden met internet, wat mijn gewicht is. Dus ik hoef er verder ook niet over na te denken. Het is niet dat ik, als ik ga wegen, dat ik dan moet opschrijven van uh, ik weeg zoveel of zo. Uh, maar toen ben ik achterkomen dat ik één week raw vegan, ben ik ook twee kilo kwijtgeraakt. Dus als je echt, een, voor mij was het een soort van, uh, van crash diet. Ja. Um, en een van de meest interessante experimenten wat ik doe... Soms, soms haal ik dingen uit mijn leven. Koffie, alcohol, warm water. Soms haal ik dingen in mijn leven. Zoveel stappen zetten, mediteren. Of bijvoorbeeld uh, in januari heb ik elke dag een vreemd persoon aangesproken. Mm-hmm. Uh, en wat grappig van dat experiment was trouwens dat ik dacht van... Weet je, in dag 28 dan ben je wel een beetje voorbij... Uh, ja je innerlijke angst om mensen aan te spreken. Maar bij mij was het nog steeds even sterk. Ik, bedoel, ik ben toch een beetje introvert persoon. En om dan echt naar iemand toe te stappen, om hen aan te spreken, vond ik best wel, uh, ja, best wel een ding. Dus ik was ook wel blij dat dat experiment voorbij was. Maar
1: was dat dan gewoon een, uh, een dingetje zeggen tegen iemand? Of moest je echt even een gesprekje aanknopen met iemand?
0: Ja, ik moest eigenlijk wel echt een gesprekje aanknopen, ja. Oké. Okay. Uh, maar som, dat, dat moest wel de intentie zijn, maar sommige mensen hadden ook helemaal geen behoefte aan. Nee. Uh, <laughs> dacht, ik
1: ik dacht, ga weg je freak.
0: <laughs> ja, nou, dat, zelfs ook dat, dat er volgens mij een jonge vrouw dacht dat ik haar aan het versieren was of zo. dat ik gewoon een hele slechte openingszin had. Terwijl ja. mijn openingszin was van ja, mijn experiment voor deze maand is om elke dag iemand aan te spreken. <laughs> okay. Maar dat, dat, dat was ook echt zo, dus... Um, ja, uh, oh, nog een leuk v- en, en soms probeer ik dingen te optimaliseren. Zoals ik heb een maand lang gekeken naar, a- naar mijn ademhaling. Dus wat voor ademhalingstechnieken heb je tegen stress, uh, tegen kou, uh, binnen sport. Dus ik heb ook zo'n trainingmask uh, getest. Maar ook uh, hoe kun je zelf in een hogere staat van bewustzijn ademen. Uh, tot, aan een experiment, tot een maand waarin ik me helemaal heb verdiept in flow. Het concept van flow. Hoe kun je dat ja. dan bereiken en hoe werkt dat voor mij? Maar eigenlijk het meest... Nu kom ik tot de cliffhanger. Het meest interessante uh, project wat ik denk ik in die afgelopen uh, 2,5, 3 jaar heb uitgevoerd. is was afgelopen december toen ik een maand lang geen orgasmes uh, gehad. En dat komt vanuit een theorie die ik dan had gehoord van Dave Asprey. Dat is ook zo'n Amerikaanse bijhakker.
2: -hmm.
0: Die zei dat het optimum voor voor mannen om... uh, een ejaculatie en orgasme te hebben. Want voor het gemak pak ik je even samen. Is 30 dagen. Uh, nou ja, ik was wel benieuwd wat dat, uh, hoe dat was. Dus dat was wel een interessant experiment.
1: En hoe was dat, Peter?
0: <laughs> ja, ik zal niet te veel details vertellen. Maar het, uh, laat ik zo zeggen, het viel me uiteindelijk mee. Dus je moet wel, het is een... Uh, er zit wel, sommige dagen zijn makkelijker dan andere dagen. Uh, um, En uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Soms doet uh, je lichaam s'nachts dingen die je ook niet helemaal kon controleren. Dus dat vond ik op zich. Uh, ja, dat hoort er ook bij. Mij. Maar uh, ik vond het makkelijk. In die end vond ik het makkelijker om te doen, en het helpt mij nu ook wel dat ik weet van ja, ik kan die beheersing hebben om het gewoon een tijdje niet te doen. En, mijn, mm. uh, oh ja, en wat ik ook had verwacht is dat. Uh, maar misschien is dat spreekt dan meer nu de mannen van de, die naar de podcast luisteren aan. Uh, dat ik dacht van intimiteit uh, en het hebben van een orgasme of ejaculatie zijn voor een man heel erg uh, nauw aan elkaar verbonden. Dus ik was benieuwd, zou ik nog dezelfde behoefte hebben aan intimiteit met mijn vriendin? Als er voor mij zeg maar geen uh, ja, score is, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat was nog wel het geval, dat, dat vond ik wel heel interessant. En um, ja, dat doen we toch ook wel op een andere manier... naar uh, seksuele intimiteit kijken. En ja, mijn vriendin was er ook, was ook wel enthousiast over het experiment. Dat ze zei van ja, eigenlijk zou elke man een keer... Ja, het hoeft niet direct een maand te zijn... maar misschien een keer een paar dagen zo'n uh, experiment moeten doen. En dat is sowieso wel een beetje de kern waarom ik die experimenten doe. Want het brengt me wel uit de comfortzone. Want ja, weet je, ik, normaal daarvoor... Ja, het klinkt misschien heel zwaar, maar ja, je bent gewoon in je leven... Doe je gewoon, heb je gewoon bepaalde gewoonten en die heb je ook ontwikkeld omdat die gewoonten een nut hebben. Want je hoeft niet altijd na te denken wat je nou gaat opbijten of weet ik veel wat. Ja. Maar ik vind het leuk van dat soort experimenten om mezelf even uit de comfortzone te halen. En met het ja, aanspreken van elke dag van een onbekende is dat natuurlijk wel heel leuk.
1: Ja, het is wel goed. Ik heb leuk, uh,
0: maar ja, ik weet niet, dat houdt me ook wel een beetje scherp of zo, denk ik.
1: Waar je het net over had over een maand lang geen orgasme komen, komt natuurlijk gewoon uit het taoïsme. Waar men dit echt al ja. jaren doet uit gezondheidsoverweging. Uh, uh, omdat uh, er zijn bijvoorbeeld ook uh, krekels en zalmen. Uh, als die uh, inderdaad klaarkomen, dan sterven ze direct daarna. Dus volgens het taoïsme uh, is die energie die erin zit bij iemand, dat is de levensenergie. En die moet je niet verspelen. En uh, het is natuurlijk wel redelijk westers om dat natuurlijk wel te doen. Ja. En uh, uh, ja, het, het, heeft, het heeft absoluut um, ja. invloed op, uh, op energie, uh, hoe je je voelt. En ja, het is een, uh, een behoorlijk ingewikkeld uh, hormoonspelletje wat, daarmee, uh, ja, wat je daar allemaal mee kan beïnvloeden. Um, maar ik denk dat het voor heel veel mensen natuurlijk ja. ook al gewoon de gewoonte of de verslaving is inderdaad, om het dagelijks te doen of niet. Het of nou, zal iedereen voor, voor iedereen verschillend zijn. Uh, maar op het moment dat je het puur betrekt op je gezondheid... Joh, daar zijn hele boeken over geschreven ja. over wat, uh, ja, wat daar de invloed van is. En het heeft ook zeker te maken met creatieve ja. flow, dat soort dingen. Want alle energie die je normaal dan in je lichaam houdt... die lijkt dan in één keer zich veel beter te kunnen uiten... in uh, een stukje inspiratie of creativiteit, een stukje motivatie. En uh, ja, ik heb er veel over gelezen. <laughs> dus het is wel... Uh, ja. Ik ben, ja, Ik ben het met je eens.
0: Ja, nee, dit, dit is ook zo... Je kan, en je hebt ook ademhalingstechnieken om, om dan je energie ook inderdaad uh, uh, ja, te laten stoppen en terug te laten keren en dat vind ik sowieso ook wel het boeiende van biohacking dus je kan een heleboel, ik kan mijn darmflora laten analyseren en ik kan een hersenscan maken en ik kan mijn genen laten analyseren,
2: mm-hmm.
0: maar ja, ik heb ...laatst ook een, uh, een ayahuasca-ceremonie uh, meegemaakt, noem maar wat. En net als waar we net over hadden, over, over slapen. Ik bedoel, er zijn dingen die we echt bij geen mogelijkheid nog in kaart kunnen brengen... en ...waarvan ik het ook interessant vind of we dat überhaupt zouden moeten willen ook.
1: Ja, ja goed. Uh, ik, op sommige vragen zullen we nooit antwoord krijgen, maar ik denk wel dat dat soort dingen wel. Het is een expansie van jezelf. En uh, die kun je lichamelijk ja. of geestelijk of spiritueel opzoeken... Um, En ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen daarin is dat je uh, ook de confrontatie met jezelf durft aan te gaan. Dus dat je, uh, je doet het voor jezelf. Je wil er zelf beter van worden. En daar zijn heel veel mogelijke manieren voor. Ja. Even terugkomen. Mag ik even terugkomen op jouw, op twee dingen die je net noemde. Je hebt een aantal diëten geprobeerd. En welk, welk dieet was je, kan je eventjes in het kort vertellen wat het bulletproof dieet deed, wat het paleo dieet deed en wat het... Het vegan dieet, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat zijn daar je bevindingen van?
0: Ja, uh, om even bij die laatste te beginnen, het vegan dieet, dat zorgde eigenlijk, um, als ik vooral keek naar cardio output, dus als er echt wel veel hardlopen dingen in zaten in in trainingen, zorgde dat eigenlijk wel voor een betere prestatie. Mm-hmm. Um, Als ik echt meer krachtachtige trainingen moest doen. Zorgde dat eigenlijk voor een mindere sportprestatie. Ik had ook het idee dat ik iets minder scherp was die maand. Het het bulletproof dieet. Lijkt in grote lijnen wel op het het ketogeen dieet. Waarin je eigenlijk zorgt dat je uh, en, en daarmee kijk je met name ook naar de verhouding van macronutriënten. Dus het, hè, tussen vetten, eiwitten en koolhydraten. En beperk je inname van koolhydraten voor tot ongeveer... Um, is afhankelijk van je, van je gewicht en zo. Maar voor mij was het ongeveer 30 gram, 25 gram. Ja. Um, en voor mij was dat eigenlijk het dieet waarmee ik uh, me s ochtends heel scherp voelde. Dus ik ben eigenlijk nog steeds bulletproof koffie aan het drinken. Al is de laatste tijd ook wel het research of het nou echt zo goed is... en of het niet alleen een grotendeels placebo is. Ehm... Um, en het paleo-dieet voelde ik me eigenlijk het, uh, het beste bij. Uh, al had het, en wat ik wel interessant vond... ...dat ik had daarvoor een soort van controlomaan. Toen had ik ook wel mijn eten gelogd met MyFitnessPal. En daarbij kwam ik erachter dat ik in mijn maand ...ongeveer uh, dezelfde uh, ama- uh, hoeveelheid kilocalorieën heb ingenomen. En voor de rest bleef mijn, ja, mijn energieuitgaven ook ongeveer gelijk. Maar toen was ik toch nog een kilo... Uh, ja, ...volgens mij 500 gram vetmassa verloren. En wel spiermassa gewonnen. Ja. Dus voor mij was dat wel een teken dat mijn lichaam... denk ik wel het best op een ja, semi-paleo-dieet functioneert eigenlijk.
1: Ja, I agree. Voor mij hetzelfde. Ik uh, paleo-dieet vind ik prima met een, af en toe een uitzondering naar buiten. Uh, dan ja. vind ik het redelijk uh, compleet... Maar uh, je moet alles met mate doen. Ook mate dat is mijn, uh, mijn motto daarin. Uh, ik denk dat er overal... Ja, dat vind
0: goed. ik ook. En je, anders word je ook te... Ook te Uh, Kijk, die Manex experimenten zijn voor mij dan wel echt een kader of zo. Maar daarbuiten probeer ik het ook niet te te strikt toe te passen. Want ja, als je alleen maar loopt te stressen op wat je dan sowieso niet mag eten. En dan ben je met vrienden in de stad of zo. Weet je, dan moet je daar, daar ook gewoon wat ruimte voor zijn. Dus ik ben het helemaal met je eens, ja.
1: Wat is het volgende experiment wat het gaat worden? Of waar ben je nu mee bezig? Uh, nou,
0: ja, ja, dat is. Dat is uh, uh, aan de ene kant. Uh, kijk, ik heb voor mezelf een ontwikkeling doorgemaakt. Dat ik ben begonnen vanuit Quantified zelf. Dus het meten van dat soort dingen. Um, allerlei lifestyle aspecten. En op, op een gegeven moment kwam ik erachter van: ja, dat meten is hartstikke leuk. Maar hoe kom je nou tot wat verbeteren? Dus op een gegeven moment heb ik een soort van switch gemaakt uh, van Quantified zelf naar biohacking. Um, En soms soms komen een aantal lijntjes gewoon samen. Dus ik ben laatst geïnterviewd door een journalist van van Trouw. En ik had uh, uh, zelf een podcast interview met een gast. En dan kwamen eigenlijk dezelfde elementen terug. Waarin het ging van ja, je kan niet altijd op peak performance functioneren. Zeg maar niet op een dagelijkse basis of een wekelijkse basis of een jaarlijkse basis. Je hebt er af en toe gewoon momenten nodig om even gas terug te geven. Ja. Uh, en begin dit jaar heb ik ook aan mijn uh, uh, gasten... of mijn lezer van mijn blog gevraagd... Van, nou, wat, zou nou een in, wat zouden jullie nou vinden... wat een exp- interessant project, het experiment voor mij is. En er kwamen allemaal... Uh, 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 nou, ook hele interessante dingen op. Maar één iemand zei van ja... kap nou eens een maand met die experimenten... en met die metingen... en kijk dat, wat dat met je doet. En dat is eigenlijk het experiment van deze maand. Uh, ik heb al mijn meetapparatuur... in, de, in een doos gestopt en weggezet... Mm-hmm. En ik probeer deze maand wat bewuster naar mijn gevoel te luisteren en te kijken of ik die, al die, die meetools mis of niet. En ja, dus een soort van ontdekkingstocht in mezelf eigenlijk. Dus okay. misschien,
1: uh, Terug naar je ja. gevoel, het enige wat je had toen je geboren werd.
0: Ja, zo, zo zou je het ook kunnen
2: zeggen. Ja, zo is het. Ja, klopt. Ja, bedoel, zo dan, is het gewoon. Dan ben je nog ja. helemaal
1: vrij van allerlei uh, indoctrinaties, ervaringen en wijsheden en dingen van, die op je geduwd worden. Uh, als je een klein kind bent, dan heb je gewoon alleen ja. maar gevoel. Dan heb je helemaal geen referentiekader. Dus dat is top.
0: Ja, ja. en eigenlijk, eigenlijk wil ik, zou ik ook wel wat meer willen spelen en los willen komen. Dus dat wel, ja, het is ook wel gewoon, elk, als ik er ook zo met jou nu over praat, elke experiment is ook wel passend bij een soort van fase in mijn eigen ontdekstof, in mijn eigen leven. Ja, ja, nu past dit er
1: gewoon goed bij. Wat staat nog op de wishlist wat je ooit nog een keer wil doen?
0: Ik wil heel graag nog een keer wat specifiekere sportexperimenten doen. Dus ik doe dus ik zou ik ben heel erg uh, geneigd. Je bent heel erg geneigd als mens, tenminste, als ik voor mezelf spreek om. ...de dingen te doen waar je ook al goed in bent. Nu zou je dat misschien niet zeggen als je mijn experimenten ziet... ...maar dat, dat heb ik bijvoorbeeld heel erg met sport. Dus ik vind hardlopen echt te gek en wielrenten... ...en dat doe ik ook heel graag. En waar ik bijvoorbeeld minder goed in ben... ...is zijn dingen zoals uh, olympisch gewichtheffen of powerliften. En het lijkt me echt super tof om een keer... ...net als Tim Ferriss mezelf gewoon een maand de tijd te geven... ...en dan gewoon alles erop inrichten... ...om mee te doen aan een ja, de wedstrijd of een NK powerliften of gewicht heffen. Ja. dus dat, dat lijkt me superleuk. Um, ja, en wat mij, wat, waar het voor mij, wat ook echt een grote inspiratiebron voor mij is, is de gast van um, uh, Morgan Spurlock van SuperSize Me. Mm-hmm. Uh, ik denk dat je die documentaire ook kent, dat is dat hij een maand lang elke dag bij de McDonald's gaat eten, ontbijt, ja. uh, lunchen en uh, avondeten. En elke keer als zijn we hem vragen van nou welke SuperSize van de menu, dan moet hij ja zeggen. En uh, ja, als ik dat zou doen, dan dan wil ik wel onder medische supervisie. Want dat vind ik tot nu toe, al die experimenten vertrouw ik mezelf wel om bij te houden als ik over het randje ga of niet. Maar zo'n experiment zou ik toch wel even goed begeleid willen worden.
1: Mooi, klinkt goed. Hey, en uh, je bent in Nederland ook al uh, goed bezig om de boel op de kaart te zetten. Want uh, 30 april organiseer jij de Super Lifestyle Summit... En uh, die heb je vaker georganiseerd. Dus ik uh, laat ook even aan jou ja. verder wat je daarover wil vertellen. Over wat het is. En uh, ja, ik weet wel wat we daar kunnen verwachten. Maar uh, jij mag het alweer even vertellen.
0: Ja, nou het is echt super, super gaaf. Uh, het is denk ik uh, ruim anderhalf jaar geleden begonnen. Uh, dat ik heel erg het gevoel had van ja, ik ben hele interessante dingen aan het doen. En ik, vind ik, en ik ben daarover aan het schrijven. En ik krijg daar leuke reacties op. Maar... Hoe tof is het als je gewoon een keer een groep, een zaal hebt met mensen die, uh, die dat ook tof vinden. En waar ik over kan vertellen. En dan kunnen zij ook hun experimenten en inzichten en projecten met elkaar delen. En uh, ik begin eigenlijk al een stap te ver. Want ik begon met, ik noem het woordje zaal. Maar ik, 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 zei, ik dacht van, als we nou gewoon aan de keukentafel al vier mensen hebben die dat tof vinden. Um, nou ja, toen heb ik een, een datum geprikt. En heb ik het op mijn blog gezet van, joh, het is dan en dan. En kom ook. En uh, uh, Nou, toen kwam uh, uh, Michel Vos, uh, Jan compagnon van uh, uh, Eindbazen. Uh, Die heb ik toen gestrikt. Ja, ja, en Luther Vint natuurlijk. Uh, En nog uh, uh, twee andere sprekers. En toen hadden we toch al uh, iets van 25 mensen. En einde van die sessie zei ik van nou, wie wil dat nog een keer doen? Als we nog een sessie organiseren, wie wil daar dan bij zijn? En gewoon echt die hele zaal de hand opsteken. Nou, echt serieus, ik kreeg echt kippenvel. Dus we hebben het afgelopen najaar nog een keer uh, gedaan... En toen ging het ook al exponentieel omhoog, dus van 25 naar 40, Uh, er waren nog steeds vier lezingen. Het ging ook over uh, neuroplasticiteit en uh, we hadden een panel discussie met de drie grootste paleoblossers van Nederland Uh, en het ging dan over biohacking en ook uh, Lero had het dan over training en crossfit en uh, dat was ook echt super gaaf. Ja, je, je merkt gewoon in, in, in de aandacht die er is dat het uh, dat gewoon het, de thema's die eromheen hangen, dus dat gaat zeg maar over, ik vertel wat over biohacking, wat heel erg technisch is, maar het kan ook gaan over meditatie of het kan ook gaan over het paleo-dieet, wat zeg maar een hele andere kant van het spectrum is. Ja. En toen hadden we uh, uh, 30 april gepland en dat gaan we ook gewoon weer groter doen, dus in plaats van Vier lezingen zijn er nu zes lezingen, er komen ook uh, lunch, of zelfs zeven lezingen. Er zit nu ook gewoon een lunch bij. Ja, en de line-up vind ik gewoon echt heel gaaf, een internationale spreker, uh, um, iemand die vertelt over koude training, iemand die vertelt over hormoonbalans, uh, optimaal trainen voor defensie, uh, de kracht van je mind, en uh, ja, ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar de slotspreker die het gaat hebben over persoonlijke ontwikkeling met uh, psychedelische middelen. Ik dus, denk uh, dat het de
1: beste presentatie van de super dag gaat
0: worden. voor meer informatie. Ja, mooi. Sorry, wat zei je, Wichard?
1: Ik denk dat het de beste presentatie van de dag gaat worden, maar ik ben misschien bevooroordeeld. Um, maar <laughs> uh, nee, wel leuk dat ik daar mag spreken. Want het is wel een, um, een dingetje wat. Um, heel erg ontploft is na natuurlijk onze, onze eindbazen podcast En ik denk dat het een van de meest. Uh, bekeken onderwerpen is en ook wel het meest besproken als ik kijk naar fans van joh wat voor de leukste aflevering dan zijn het vaak wel de ayahuasca afleveringen en uh, ja mensen zijn toch wel heel erg nieuwsgierig daarnaar en ja het is wel grappig om nu alle kennis in één keer en alle ervaringen bij elkaar te pakken om dat in één presentatie te stoppen en dat gaat wel een mooie mix worden van uh, mijn ervaringen uh, Een stukje uit mijn leven ook natuurlijk want het hoort er ook gewoon bij en ja, alles wat, ja. wat het mij heeft gebracht. En dan vooral, uh, ja, de basis van, hele, van de hele presentatie is niet zozeer de psychedelische middelen. Ja, die worden zeker benoemd. Maar de kernboodschap gaat zeker worden dat je de confrontatie met jezelf aangaat. gaat. Om uh, ja, toch een beter persoon te worden. Waarbij het uitermate geschikt is ja. om, uh, om dat soort dingen te doen. Dus ik kijk naar uit, man. En uh, volgens mij uh, gaan er uh, links en rechts heb ik al wat mensen uh, gezien die erheen gaan. Dus uh, hoeveel mensen verwacht je?
0: Uh, We verwachten iets van uh, 60, 70 mensen. Uh, En wat zo super gaaf is. Want het zijn allemaal dedicated mensen die gewoon op een zaterdag naar Amersfoort komen. uh, En die gewoon al die mixen aan onderwerpen gewoon gaaf vinden. En dat hoor ik ook heel vaak terug. eh, De sprekers zijn super vet. En uh, ik leer altijd wel nieuwe dingen. Maar het is ook gewoon dat je samen met een een, soort van community bent. Die allemaal wel gewoon... ...op allerlei aspecten van hun leven... ...beter proberen te worden. Dus ja. ik heb er, als ik er zo met jou over praat... ...al echt gewoon mega veel zin in.
1: Mooi, mooi. Waar kunnen mensen jou vinden? Welke sociale media, welke websites... ...wat wil je nog even benoemen?
0: Ja, mijn uh, homebase is uh, projectleven.nl. Uh, um, ik heb zelf ook een podcast. Dat kun je ook wel vinden op projectleven.nl. Maar op iTunes en Stitcher en Overcast... ...kun je naar uh, Project leven Show. Uh, op Facebook... Project Leven. En ga als je op Facebook bent ook naar Super Lifestyle Summit. Uh, als je dat ook gewoon zoekt. Facebook.com slash Super Lifestyle Summit. Uh, Instagram. Project Leven. En op Twitter ben ik toch WP Joosten. Dus uh, op al die kanalen kun je me vinden.
1: Oké, okay, top. Dan wil ik jou bedanken voor deze podcast. En uh, ja goed, uh, we zullen je vast nog wel een keertje terugzien. Ofwel in een andere samenwerking uh, uh, je terug laten komen op Nutrofit. Uh, Ik wens je heel veel succes met met de voorbereidingen van de Super Lifestyle Summit. En uh, ik uh, wens je veel succes met al je experimenten. Dankjewel dat je mee wilde doen met deze podcast.
0: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. En ik heb echt ook waanzinnig veel zin in het summit. En ik ben echt heel benieuwd naar uh, naar jouw talk.
1: We gaan het zien. Dankjewel en tot tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash persoonlijk streepje leiderschap podcast. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter@projectleef.nl. Wil je niets missen van de Project Leef Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.